0: Dzień dobry Państwu. Miło mi Państwa powitać w kolejnym podcaście Żurnalisty. Zanim zacznie się rozmowa, chciałbym Państwa w imieniu gospodarza poprosić o wystawienie oceny i obserwację podcastu. Nie zajmie to Państwu więcej niż kilka sekund.
1: Życzę dobrego odsłuchu. Dzień dobry Państwu. Przypominam, że rozmowy Żurnalisty są dostępne dla osób pełnoletnich, ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam bardzo serdecznie, Maciej Orłoś.
0: Partnerem podcastu jest Kuchnia Wikinga. Catering dietetyczny. Dzisiaj u mnie Nowciak. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć wszystkim. Kochasz jam i za każdym razem, jak jedziesz ze swoją partnerką do swoich rodziców, to słuchasz ich utworu. Słyszałem, <grym> że z tym jest jakaś ciekawa historia związana z twoim tatą.
1: E, wiesz co, no generalnie moja cała rodzina słucha muzyki i to jest y, fajne. Mm-hmm. Rodzina słucha muzyki, wstajesz codziennie rano i słyszysz dobrą muzykę, bo uważam, że słuchają dobrej muzyki ale też ważne jest to, że słuchają różnej muzyki, czyli od Rod Stewart, David Foster, Michael Buble. potem mamy Perfect Jam e, czasami nawet jak jest jakiś śmieszniejszy dzień to poleci Zadek Martyniuk e, trochę dla Beki z przymożeniem oka, ale generalnie jakby zawsze mi się pokazywać różną muzykę i mm-hmm. nie mówili czego mam słuchać i to jest ważne właśnie w tym jamie że ja gdzieś tam w gimnazjum bardzo mocno odnajdowałem się w tekstach Ryśka i jakkolwiek dziwnie to nie brzmi no ja
0: słyszałem, że ten okres gimnazjum nie był zbyt szlachetny tak, w twoim wykonaniu
1: tak, tak I, i jakby zajarałem się totalnie tą muzyką I moja mama była też mega zajarana, że ja e, słucham jam ponieważ ona jest największą fanką, i tutaj uwaga, drzemu, jak to mhm. mówi e, i jej się to kojarzy właśnie z jej okresem buntowniczym bardzo mocno więc jakoś tak to połączyłem w całość, że też mam okres buntowniczy i teraz będę go słuchał Historia jest taka, że e, oprócz tego, że ja słuchałem ten dżem, no to mhm. też mój kolega e, Daniel, którego pozdrawiam jak to słucha też sobie go e, słuchał, no i jak byliśmy w liceum, u niego na, na domku tak zwanym nad soliną Poznaliśmy się z pierwszym perkusistą jamu, czyli Michałem Giertuszczykiewiczem Gier'em, który niestety zmarł w tamtym roku bodajże No i nawiązaliśmy z nim więź przyjacielską, że tak powiem Może nie aż tak, że do siebie dzwoniliśmy, bo nie wiem, czy Gier hmm. miał w ogóle telefon Ale zawsze jak byliśmy na soliną, to nas wpuszczał do, do siebie I uwaga na tratwę, bo mieszkał przez chyba 14 lat na tratwie No i zawsze można było fajnie pogadać o dżemie właśnie, o muzyce I o takich różnych ciekawych rzeczach, które są teraz dla ludzi, którzy biegają i, 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 i żyją bardzo szybko może takimi dziwnymi rzeczami, to, to z nimi można było się uspokoić na spokojnie, opowiadać o ciekawych rzeczach.
0: <gadł> bardzo ciekawych, jeżeli chodzi <gadł> o, o ten zespół, wydaje mi się, że było tak, bardzo dożycie. Tak, tak. on
1: generalnie też nie stoi być za specjalista dżemu, być za specjalista dżemu, ale on generalnie chyba po pierwszej płycie wyleciał razem z Ryśkiem, jak się nie mylę, mm-hmm. i Ryśek wrócił, a, a on już nie. Ale słuchałem numery, które chyba wydaje mi się, że nie wyszły nigdy, albo jakieś pierwsze sample, które które tam gdzieś powstawały, nie? Na wow. starych słuchawkach 40-letnich. To jest,
0: to jest fajna rzecz, żeby posłuchać muzyki takiej, która nigdy nie dotknęła światła no, publicznego.
1: Rzeczy, dla mnie to była po prostu magia, nie? Magia. Siedzieliśmy na tratwie, gość miał tam perkusję, telewizor, kanapę, kuchenkę, ee, wannę, wszystko. I wiesz, nikt nie od razu powiedział mi, kim on jest, nie? Tylko mm-hmm. my go spotkaliśmy i dopiero poczytał właśnie kolega Daniel i odkrył, bo mówi, że coś mu nie pasowało, te plakaty, czemu to wszystko i Jodko, kim on jest i to dopiero potem już, jakby już wiedzieliśmy, kim jesteśmy razem na
0: Czyli mama Ela się buntowała, bo mamie to akurat mało znalazłem.
1: Tak, tak. Moja mama w ogóle na pierwszym spotkaniu z Kasią powiedziała takie zdanie, żeby uważała na mnie, bo ja mam ciągnątki do głupich rzeczy i ona wie, po kim to mam. A ona a Kasia mówi, no po kim mama, no po mnie. <laughs> <laughs> Także to, to było chyba pierwsze zdanie wypowiedzia, wypowiedziane do Kasi w twarz, więc śmiesznie.
0: Bardzo... Dobrze zacząłem. Tak, bardzo... Kasia mi mówiła, że bardzo ją lubi. Że ogólnie tak, mama jest rodzina. bardzo wrażliwa osobą e,
1: i moim zdaniem bardzo, bardzo dobrą i kocham, mamo, kocham Cię.
0: Mm-hmm. Tak jeszcze przechodząc do takiego tego, co się dzieje dzisiaj na świecie. Interesujesz się piłką nożną poza Liverpoolem? Oglądasz e, mistrzostwa?
1: Generalnie tak. Więc e, pochodzę z mojej miejscowości, to pewnie już mm-hmm. wiesz, z Grodziska Górnego pod Leżańskiem, więc tam były w sumie dwa zajęcia. Pierwsze to był bar Zodiak, też, e, też pozdrawiam, poznałeś. <laughs> pozdrawiam wszystkich, e, ale drugi to był klub sportowy LKS Grodziszczanka, gdzie moi starsi kuzyni uczęszczali, grali i dla mnie to było takie wiesz, no jak grałeś w LK z Grodziszczance to już byłeś kimś e, i zawsze, zawsze ja chciałem grać ale chyba nigdy mi się nie udało zagrać w barwach tak naprawdę e, więc LK z Grodziszczanka, FC Barcelona i, i Liverpool, you never walk alone
0: Okej, okay, czyli coś tam jest gra. Na mistrzostwo oglądasz, masz faworyta?
1: Tak, oglądam, nie mam faworyta, bo aż taki nie jestem, że tak powiem, wkręcony, że to analizuję jakoś mm-hmm. bardzo, no, ale nasze mecze oglądałem, jeden mi się bardziej podobały, inne trochę mniej, mnie ciekawe tam różne rzeczy, kto, ma w jakich butach, kto w jakich butach jest, kto się tam pojawia, interesuje mnie ogólnie cały marketing tego wszystkiego, więc jakby nie patrzę na piłkę nożną, tylko na tą piłkę, która tam gdzieś sobie Razem mm-hmm. z piłkarzami biega, tylko raczej wszystko mnie interesuje, nawet ostatnio zwracałem uwagę na obiektywy e, fotografów, którzy tam robią zdjęcia mm-hmm. i tłumaczyłem chłopakom ile te obiektywy kosztują, więc Trumpa mi to pamiętam, szybko zbił, mówi stary, my to gadamy piłkę, a nie gadamy o fotografii, nie?
0: To takie akcja jak Barcelona z Drake'em, musiał Ci się podobać jako... Jak
1: najbardziej, jak najbardziej, jeszcze bardzo mnie śmieszyło to też, że Drake przegrał ten zakład, bo mm-hmm. chyba po 100 tak, pół tak, miliona tak. dolarów to No dużo, wydaje, dużo No co że, że no, było super w ogóle akcja marketingowa tak naprawdę, no mówmy się, że to tam... Myślę, o to. że
0: to jak najbardziej się zwróciła. mistrz frisbee? E, mistrz frisbee, jak się nazywa? Czy... Nie no, to ja słyszałem, że ty jesteś mistrzem frisbee. A mistrzem
1: frisbee może nie jestem, ale rzeczywiście miałem okres, w którym grałem w Ultimate Frisbee i teraz e, zawsze jak to mówię, taka, że się śmiejemy się, że żartuje sobie, ale nie, jest to taka gra zespołowa, która może jest trochę podobna do futbolu amerykańskiego, mm-hmm. tylko zamiast piłki masz dysk i miałem zajawkę
0: totalnie, nie? Ale grałeś gdzieś w jakimś klubie? Tak, grałem
1: Ganslinger z Rzeszów, też pozdrawiam. E, też e, uczestniczyłem na e, właśnie treningi krakowskiej grupy e, Kraków mm-hmm. po Ultimate Frisbee. E, I chciałabym trochę więcej poświęcić się temu sportu, ale niestety nie mam za bardzo dużo czasu teraz, żeby to, to robić.
0: A skąd takie zajawki? Bo ty ogólnie masz bardzo interesujące zajawki. To jest akurat pierwsza z takich ciekawych, <laughs> które się trafiło, ale to jesteś człowiekiem bardzo nieszablonowym.
1: <laughs> e- Kurde, wydaje mi się, że przez to, że mam tak dużą rodzinę i przez to, że ta rodzina jest tak otwarta do ludzi, to bardzo dużo o ludzi i interesowało mnie dosłownie wszystko. Nie? Mm-hmm. By, nie wiem, jak ktoś układał puzę, to mnie interesowało, dlaczego je układa. W sensie, bo o co w tym chodzi, mm-hmm. się wkręcałem w ten świat i o- okazało się, że każda zajawka ma swój oddzielny świat, swoje oddzielne, jak się dowiedziałem, forum internetowe, a teraz grupkę na Facebooku czy Discorda, bardziej mm-hmm. up to date. No, no i te światy są totalnie różne, więc ja y- jeżdżę za dyskorolce, i robiąc sam głupstwa, paląc papierosy gdzieś tam za, za skateparkiem, buntowując się e, w sobotę. W niedzielę ubierałem się w i jechałem na spotkania akwarystów i słuchałem o kiryskach, neonach i o, nie wiem, pawie oczkach. W sensie Aha. jakby kochałem to, że jestem w różnych światach, ale nadal w jakiejś takiej grupie, która robi coś ciekawego.
0: To zahaczyło wątek, który mam przed sobą później, bo też mnie to właśnie zainteresowało. Interesowałeś się jeszcze jakimś sportem poza wędkarstwem? E, wędkarstwo, ultimate
1: frisbee, koszykówka. Koszykówka to był sport, w którym ja się odnajdowałem mm-hmm. i wyobrażałem siebie jako gwiazda NBA. Generalnie jak teraz o tym myślę, jak byłem mały, to wyobrażałem sobie dużo rzeczy różnych. E, i rzeczywiście w tej koszykówce chciałem się odnaleźć, niestety nie wyszło. Tenis stołowy, e, piłka nożna, coś tam sobie pogrywałem. Na pewno bardzo mi się podobał też hokej, taki... Mm. Na no, trawie czy hokej? Tak, hokej. E, więc też przez chwilę miałem moment, że mi się to mega podobało. Bardzo chciałem grać w baseball, jak byłem mały e, i miałem tam pewien etap, że mieszkałem w Stanach, nawet chodziłem do przedszkola mm. i myślałem o tym baseballu bardzo dużo. E, co jeszcze? O czym ty nie myślałeś ogóle, żeby te wszystkie myśli po, połączyć w głowie? <grym> Lubię bardzo golf, teraz takich mm-hmm. sportów, które może nie uprawiam bardzo często, ale w tym roku kilka razy to golf jest czymś, co, co, mnie, co mnie jadł. No
0: szczególnie, kiedy jesteś w ekipie, jesteś tak milionerem, przylatujesz na helikopterem, na pole golfowe, to <grym> trochę jednak nabiera też prestiżu, że ci youtuberzy zaczynają być Szanowanie na polach golfowych. No, może
1: to jest raczej śmieszne, ale akurat na Hawajach, pierwszy raz tak mocno zajerają się golfem, więc. No tak. I tam helikopterem? Helikopterem nie, nie leciałem, nie chciałem lecieć helikopterem akurat, więc byłem No bo to jest chyba,
0: skromny gość.
1: Jed, Jedno z dwóch e, osób, które tym helikopterem wtedy nie poleciało.
0: A dlaczego nazywałeś siebie w dzieciństwie dziwnym gościem? Eee, ja dalej się nazywam dziwnym gościem ale w dzieciństwie może Wiesz zaczniemy to, od genezy
1: zawsze czułem się takim delikatnym wyrzutkiem chociaż te, choć pomimo tego, że raczej byłem w centrum uwagi i zawsze byłem w jakiejś grupie i często jak byłem mały to byłem liderem grupy, a potem troszeczkę mniej liderem, ale byłem w tej grupie, ale zawsze uważałem się trochę inny niż reszta i nie, nie że jakiś lepszy, mm-hmm. ale też nie, że jakiś gorszy tylko ja zawsze byłem jakiś Chudy, coś było nie tak, nie? Dużo teraz znajomych, z, który, z którymi się spotykałem gdzieś tam gimnazjum, liceum się znałem, mówiło mi zawsze, znaczy, mówiło mi, znaczy mówi mi teraz, przepraszam, że oni od zawsze wiedzieli, że coś tak skończy, nie? Ja mówię, ale jak się skończy? No, że będziesz właśnie jakoś osobą sukcesu, bo ludzie uważają, że jestem osobą sukcesu, ja jeszcze się tak nie uważam. No to, no to właśnie coś tam musiałoby nie być dziwnego, no.
0: no może po prostu byłeś takim gościem, który... Dążył właśnie do do osiągnięcia dużych rzeczy, bo z tego, co mówisz, no to wydaje się, że jednak byłeś dość jasno ukierunkowany na sukces, no miałeś dużo zainteresowań, jak myślałeś o graniu w koszykówce, to myślałeś, żeby zostać gwiazdą NBA, a nie żeby grać w polskiej lidze Jednak dość wysoko mierzyłeś.
1: Trochę zawsze sobie się wyobrażałem jako jakiegoś superbohatera, rzeczywiście, ale czy miałem jakieś wsparcie na to, żeby to jakby...
0: Partnerem żurnalisty jest Ngo
1: Uzyskać będzie moment, w którym jestem teraz, to, no, to nie wydaje mi się. W sensie takim, że no. Jest to tutaj dlatego, że bardzo mocno chciałem robić zdjęcia i to jest w ogóle ciekawa historia, jak je zacząłem robić mm-hmm. i wydaje mi się, że to jest punkt zwrotny tego, że tu jestem.
0: Okej, okay. no to też, to też mnie zastanawiało ogólnie, jeżeli chodzi o całą twoją postać, bo wydaje mi się, że jednak jesteś gościem dość mocno sfokusowanym na tym, żeby robić to, co kocha i co cię przyniosło najbardziej do, do miejsca, w którym jesteś. A masz, bo już nawiązać trochę do tej muzyki, do muzyki w domu, to się w każdym wywiadzie, w każdej możliwej jakiejś relacji z tobą zdarza, kiedy to mówisz to masz taką płytę, która najbardziej kojarzy Ci się z dzieciństwem?
1: Moja diamentowa. Na na ścianie rodziców przed przed ich sypialnią. To mi się najbardziej kojarzy z dzieciństwem, bo udowodniłem im, że moje dziecko w środku, które cały czas jest, potrafi i musiałem to zrobić. W sensie takim, że czułem w środku, że to był punkt taki zwrotny, więc jakby ta płyta mi się kojarzy, diamentowa płyta ekipy kojarzy mi się z dzieciństwem, tam ulokowałem wszystkie moje siły na tych numerach i, i całą tą moją energię i szczęście, które, które jakby było dowodem na to, że udało mi się mam na to,
0: No bo mnie to zastanawiało, bo mówię, że z polskiego rapu słuchałeś ostrego i a Gdzieś tam przedstawicielem amerykańskiej sceny był Mac Miller. Myślałem, że były takie rzeczy, które mogłeś katować no, jako dziecko. Wiesz co,
1: jako dziecko, to kojarzy mi się e, paktofonika, mm-hmm. e, bo tak jak mówię, miałem starszych kuzynów, z którymi się wychowywałem, więc jakby no, posłuchiwałem, co nam sobie słuchają na zwyczajnym świecie, więc paktofonika, happy set co takie co takie to moje to naprawdę
0: na dobrej muzyce wyrosły. Są,
1: to są takie jakby moje początki muzyczne rzeczywiście już mi, co się dzieje, nie?
0: Mm-hmm. A, ty, a ten twój wiek to jest jakaś wielka tajemnica? Bo w internecie jest tak, że nie podajesz swojego mm-hmm. wieku podobno.
1: Nie, no ma 25 lat i...
0: albo 38 jeszcze nie wiem. <laughs> Jedna z tych wuchowcji, tak? <laughs> tak. W zależności, czy jesteś sobą, czy, czy kimś innym. Tak, 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 A lubisz być, się przebierać za kogoś innego?
1: Wiesz co, ja miałem eter, jak mały, że co wieczór przebierałem za kogoś i robiłem teatrzyk Moje ba- mojej mm-hmm. babci, dziadkowi i rodzicom jak byli, e, więc jakby to udowanie, że na pewno kocham. Atencje albo je szukałem, jeszcze mm-hmm. to rozkminiam z kimś <laughs> profesjonalnym e, ale no nie miałem żadnego problemu tym, żeby się przebrać mm-hmm. e, za kogoś, za coś, też miałem to że grałem chwilę w teatrze, więc e, podobało mi się to po prostu.
0: No wiem, wiem, widziałem, że grałeś w teatrze, rozmawiamy, widziałem, że zmarł wielki człowiek Jan Nowicki To jak mm-hmm. się stało w tym teatrze? Że jak, że, dlaczego do niego trafiłeś?
1: Wiesz co, no tak już wiesz, w gimnazjum, może nie, że byłem trudnym dzieckiem, no bo kurczę, jak ja słuchałem różnych historii, to ja byłem e, Minimalnie trudniejszym dzieckiem z dobrego domu, e, że, jakby zaczę... <śmiech> Sorki. że jakby zacząłem się kręcić wśród środowiska, którego oczywiście też pozdrawiam, mhm. ale no raczej byli uważani za jakichś takich e, nie do końca ambitnych dzieciaków i jakoś mi tak zaczęło to jarać, że jestem z nimi i tam ta mhm. skorolka we mnie wtedy rozkwitła. No i trochę tam robiliśmy, jakichś tam różnych, e, trochę obozakowaliśmy, obuzako- nie wiem przez takie słowo, ale no o to, o to mi generalnie chodzi. No mhm. i w końcu się pojawił ksiądz, który mówił, ja prowadzę teatr i wy zagracie na jasełkach, nie? A my mówi, dobra, super, Beka, robimy to. I zagraliśmy, a się okazało, że ten ksiądz prowadzi teatr przykościelny, Eee, I zostałem. Nie? Jak mhm. Chyba tam, ja i jeszcze dwóziomali lubiliśmy chodzić na próby, robiliśmy to wszystko, e, jakby o, o, odgrywać. Ten czas nie miał mhm. problemu z tym, że się papierochy bo mówił, jakby tłumaczyłem, że to nie jest dobre, ale to nie była osoba, która mówiła, jesteście tacy źli i jakby czuliśmy, się, jakby czuliśmy fajną przynależność do tej, do tej grupy mhm. i nikt nie miał problemu z tym, jak jacy jesteśmy. nie? I się skończyło tak, że tam e, potem w liceum pociągnąłem dalej, e, może nie karierę, ale zacząłem, też wszedłem na kółko teatralne i w. E, Jakie się nazywa to miejsce? No właśnie. Zapomniałem teraz jak się nazywa miejsce pod Warszawą, ale był przegląd teatrów. Mm-hmm. i jakieś duże miejsce, Zajęliśmy jakieś chyba wyróżnienie wtedy jako teatry szkolne, a tam były teatry zwykłe. Nie? Okay. W sensie... to jest duży sukces tak, faktycznie. Tak, tak, tak. To czy i długo
0: to ciągnąłeś? Bo też nagrywałeś jakieś krótkie filmiki, reklamy wśród swoich znajomych mówisz, że mógłbyś być aktorem. To jakieś niespełnione marzenie?
1: Y- czy niespełnione marzenie? Nie wiem. Ja, ja po prostu nie miałem problemu nigdy z tym, żeby ktoś mnie nagrywał, ale też nie miałem nigdy problemu z tym, żeby właśnie zmieniał swoją postać i czasami chciałbym być jakby inaczej. Ja miałem problem z tym, żeby czasami być kimś innym niż jestem, nie, w sensie... A czułeś
0: w tym komfort? Bo to może też ciekawa.
1: Kurczę, zawsze mi się wydaje, że tutaj tutaj jest ta kwestia tej atencji, bo teraz o tym myślę jakbym mały, to ja znowu chodziłem do żłobka, który nazywał się Ochronka, prowadzony był przez Zakonnicę, więc ja grałem Jezuska, grałem Józefa, grałem Aniołka, grałem Apostoła, więc chyba miałem wszystkie role, bo byłem mhm. tam przez 5 lat więc wszystkie role, które tam były do ogrania, to ja zagrałem no, od Jezuska, jak miałem 2 lata, to zagrałem nie? i płakałem po prostu w końcu no, e, e, więc, kurczę, teraz jak o tym myślę, to wydaje mi się, że to była troszeczkę taka próba, ej mamo, tato jestem jest, bądź to ze mnie mhm. dumni, przez to, że tata mój, jak ja byłem mały to pracował właśnie w Rzeszowie mhm. i go często nie było e, ale też po prostu, nie wiem, no, mnie to było, nie miałem w sobie żadnej trudności, żeby występować uczyć się tekstów, śpiewać, tańczyć i tak dalej jakby Taką mam rodzinę też, nie?
0: Mhm. To filmy były z tobą? Bo jak pytałem cię o muzykę, która była z tobą w dzieciństwie, to może są takie filmy, które były dla ciebie ważne?
1: Tak, oczywiście. Były to Gwiezdne Wojny, Władca Pierścieni, e, był to Harry Potter, czyli wszystkie filmy, które były po prostu... E, które występował jakiś bohater, mhm. miał jakieś supermoce i ja właśnie te supermoce chciałem mieć. Jak byłem mały, pamiętam Obejrzałem swoje nowego Władcy Pierścieni i zabrałem dziadka rentgen Pleców i... A nie, sorry, Rengen Pleców posłużył mi jako Jedi, wtedy byłem Jedi i mm-hmm. to był mój miecz Ale też byłem właśnie Legolasem, Coś mu tam zabrałem e, i strzelałem z jakiegoś łuku I ja potrafiłem spędzać cały dzień bawiąc sam ze sobą, jak gdzie mnie to nie brzmi to biegałem po kartarzu, widziałem skitków i ich, ich atakowałem albo ratowałem kogoś z opresji, nie? Na przykład Kubek Babci.
0: To wyobraźnia jednak pozostała z tobą do dzisiaj i stworzy jako twój jeden z atutów do tego, e, czym się dzisiaj zajmujesz. A byli jacyś aktorzy, którzy tobie imponowali?
1: Na pewno bardzo imponuje mi Morgan Freeman, bardzo hmm. lubię oglądać z nim filmy, na pewno Will Smith, e, to są jakieś takie, jakieś takie mieli role, które bardzo gdzieś tam z tyłu głowy mi się zakorzeniły, ale Kurczę, no pewnie jakbyś się zadał mi to pytanie, jeśli chwilę będę zastanowił dłużej, to będę zaczął Ci więcej o tym mówić, ale przez to, że uczę się też powoli, że mam mózg trochę chyba atypowy, to teraz nie wpadam nic do głowy takiego.
0: a z tym e, mózgiem, jak już mówisz, to powiedziałeś, że też skorzystasz z osób, e, kogoś kto jest bardziej kumaty, to chodzisz na jakąś terapię? Tak,
1: tak, zacząłem chodzić na terapię i, i, i jakby e, trochę ubolewam, że ostatnio mnie na nie nie było, przez to, że miałem bardzo dużo roboty. Ale no, powoli dowiaduję się, że nie do końca jestem dziwny, tylko właśnie atypowy. Mm-hmm. I że to nie jest do końca coś złego, tylko raczej spoko. I to jest fajne.
0: Odkryłeś tak, coś nowego o sobie?
1: O, cały czas odkrywam, tak. Jakby, to jest dopiero początek, więc nie chcę o tym mówić za dużo, mm-hmm. ale i, i po kilku spotkaniach, tam kilkunastu, już wiem, że chcę więcej. I jakby dowiaduję się fajnych rzeczy, niefajnych rzeczy, ale dużo, jakby bardzo uświadamiał sobie różne
0: znowu powiem rzeczy. To było coś, co
1: Cię zaskoczyło? Wiesz co, no dowiedziałem się, że właśnie to, że jestem tutaj dziwny, nie potrafię się skupić i cały czas jak, nie zauwa- zwróciłeś uwagę, patrzę się na wszystkie różne rzeczy i tak samo kiedy przeszedłem obczaiłem sobie całe to studio, wszystko już tutaj wiem e, to nie jest takie do końca dziwne i złe, nie? To, to że nie umiem się skupić na więcej hmm. niż 5 minut na jednej rzeczy, tylko muszę zrobić 5 różnych dookoła do zanim zro- skończę tą jedną to też nie jest złe, a... Właśnie to było jakby e, Troszeczkę tak definiowane w moim domu jako taki ale jesteś taki roztrzepany i ty mm-hmm. w ogóle Wszystko zapominasz i w ogóle to wiesz To, to nic się nie będzie, jak mm-hmm. będziesz taki dalej, musisz się ogarnąć nie? Właśnie musisz się ogarnąć, to jest słowo, którego, którego nie lubię bo, bo ja nie chcę się ogarniać no Jakby ja z tym chaosem, się odnajdywałem które teraz mm-hmm. przy pomocy pani terapeutki Staram się zrozumieć jak to działa, żeby po prostu tak naprawdę zmaksymalizować moje umiejętności, bo czasami oczywiście też to ten charakter, mm-hmm. po prostu ADHD chyba, no może też
0: przeszkadzać, nie? Może, ale wydaje mi się, jednak, że masz bardzo dużo uśmiechów w sobie. Jesteś raczej gościem, który zaraża uśmiechem. No,
1: staram się patrzeć na życie bardzo pozytywnie i nawet jak ktoś mi powie teraz, że coś nie wyjdzie, to ja i tak sto pierwszy powiem, że raczej wyjdzie, że raczej OK. I wychodzi. I raczej wychodzi, no.
0: A łatwo Ciebie sprowadzić do takich dolin, żebyś naprawdę poczuł się smutny, czy raczej jesteś na tyle stabilny, że...
1: Właśnie wydaje mi się, że jest to dosyć łatwe, ale tak samo łatwo mnie sprowadzić do doliny, jak łatwo mnie z tej doliny wyciągnąć. To się dowiedziałem na terapii, że jestem bardzo wrażliwy, że cholernie jestem wrażliwy, co zawsze właśnie uważam, to moim zdaniem było to najdziwniejsze u mnie w grupie, że kłuczek kogoś tam ktoś bił w parku, a tylko ja czułem, że powinienem mu chyba pomóc na przykład. Nie, nie mówię, że zawsze pomagałem, a mm-hmm. czasami, czasami miałem gorsze, tak budowałem się sam, sam na siebie, ale, ale ja zawsze o tym jakoś tak intensywnie myślałem i to nie dawało mi spokoju. No, ktoś mi tam złamał w gimnazjum rękę, bo e, mojego kolegi z podstawówki właśnie dostawał tam bęcki i ja wbiegłem nie? i powiedziałem, no zostawcie go, to byli starsi goście z gimnazjum, byliśmy w mm-hmm. podstawówki czy trzeciej. No i gość mną rzucił o kamień i złamałem rękę, nie? Ale wiesz, stało nas tam 30, dlaczego tylko ja stwierdziłem, że to jest dobry pomysł, że mu pomóc.
0: Okay. To, jest jest to ty... chyba ta wrażliwość. No to i to też po... zaczęliśmy od tego rozmowy trochę, że od mamy, mamy Eli. Tak, Amaela. Że jednak to ona mogła to ciebie tym zarazić, w oczywiście pozytywnym znaczeniu tego słowa, bo wydaje mi się, że wrażliwość to coś bardzo dobrego. Już rozmawialiśmy trochę o tym środowisku, kamer, teatrze, filmach. Ty już byłeś pokoleniem, które oglądało youtuberów. Ja wiem, że Ty nie, wiem nawet co o nich sądziłeś, że są dziwni i puści, ale, ale, ale Twoje pokolenie już oglądało YouTube?
1: Tak, YouTube? jak najbardziej. No ja na przykład dobrze pamiętam, abstrahuję. Mm-hmm. E, pamiętam pranki Wardengi, które wtedy wydawały się bardzo, bardzo śmieszne. Nawet mam wiadomości do chłopaków, Abstrahuję, że wtedy założyłem swoją pierwszą markę odzieżową w drugim gimnazjum tam pierwszej, chyba w drugiej. Chciałem wysłać im czapkę, żeby... już, już to wiesz, jakby skminiłem, że to działa. Mm-hmm. Chciałem wysłać czapkę, żeby w niej pochodzili, ale odpisaliście mi, że, że już macie swoje, e, <grym> ale może teraz przyjmiecie. No więc jakby oglądałem sobie już coś, ale to bardziej było takie pomiędzy demotywatorami, kwejkiem, e, jakimiś innymi pierdowami forami terrorystycznymi, akwarystycznymi. Eee, I grałem na Playstation, czasami odpaliałem Youtube'a, nie?
0: No to potrzebowałeś pięciu rzeczy, żeby zająć się szóstą, więc po prostu musiałeś zapełnić te wszystkie tak, luki tak, w tak. tym całym swoim no, życiu Oprócz po prostu wszystkie...
1: musiałem nakarmić moje zwierzęta, bo ja hodowałem e, dużo rzeczy
0: No wiem, no. wiem, o tych pająkach czytałem tak, i tak, tak dalej, tak, że tak, to tak, jest tak, słuchaj tak. jesteś <laughs> To jest, mi się wydaje, że ty gdybyś założył taką orkiestrę symfoniczną, to grałbyś na każdym z instrumentów, który byłby potrzebny w tej orkiestrze Że kiedy gym... zrobiłbyś konkurencję dla Jimka, zastąpiłbyś wszystkich Jimek, <laughs> jak to słuchasz, to uważaj <laughs> Nadchodzę, Nadchodzę. <laughs> a jakie masz problemy z kolorami po tacie?
1: Wiesz co, mój tata jest daltonistą po prostu, więc zawsze jest mega beka w domu, mm. jak on mówi o jakichś kolorach, bo no, zawsze się dotykuje po prostu. Mm. Wiesz, nie? Ja nie wybiorę tego koloru na, na ścianę, bo coś tam ehm, i tak mm-hmm. dalej. więc Wydaje mi się, że czasami mam delikatny problem z kolorami, ale, ale to nie jest aż takie, że to zmienia mi życie. Czasami jak Kasia mówi, że coś jest zielone, dla mnie jest żółte, nie? Ale nie jak mój tata, że coś jest brązowe, a on mówi, że coś jest zielone. Czeka, bo, bo Kasia,
0: bo jak ja dzisiaj napisałem o tym do Kasi, Kasia mi powiedziała, że ją tym zaskoczyłem, ale powiedziała, że jak się głębiej zastanowiła, to coś w tym jest. No, czasami
1: tak, czasami tak.
0: Ale to od czegoś jest zależne? No bo nigdy nie rozmawiałem z osobą, która miała problem z kolorami, z tym jest zastanawiam.
1: Kurczę, ja, nie mam, ja nie mam takiego problemu, żeby ci o tym jakoś bardzo opowiedzieć. Nie? Mhm. Czasami wydaje mi się, że jakiś odcinek jest jakiś, jak ktoś mi próbuje mówić, że tak nie jest, no i okej, okay, jestem z tym okej, okay, ale jestem raczej blisko zazwyczaj. Za mam kuzyna, który jest daltonistą, nie wiem jak się nazywa ta książka z tymi cyferkami kolorowymi, Pojęcie. Jak idziesz do roboty, to musisz przez to przejść i powiedzieć, to jest 5-2, to jest 8-7, tak samo jak robić prawo jazdy, mm-hmm. mam kuzyna, który jest genia- geniuszem, pozdrawiam go, nauczył się tej książki na pamięć. Więc po prostu jak była yy, 78, on mówi ok, 78, 12. Bo nie widział nic, nie? Widzi- nie widział nic. <laughs> Także po prostu z nim musiałbyś o tym porozmawiać, jak to, jak to działa, bo, bo ja nie wiem.
0: Ale to może przeszkadzać w tym, co robisz, no jeżeli chociaż jesteś blisko, no to... to... Nie, ja
1: jestem, ja jestem w, miarę, w miarę blisko, no jakby wydaje mi się, że kolekcja, np. jak robimy ciuchy czy coś, to raczej, raczej wiem, że fioletowy to jest fioletowy, nie?
0: Raczej. <laughs> bardzo ufam mojemu ojcu, bardzo im w życiu pomógł i często pytam go o różne sprawy, Jest mi bardzo mądrym gościem. Zawiodłeś kiedyś rodziców?
1: No, tak, myślę, że na pewno. Myślę, że na pewno zawiodłem ich nieraz. Chociaż uważam, że właśnie, jak już mam, znam trochę więcej historii różnych osób, to jednak byłem raczej takim grzesznym chłopcem. Pomimo tego, że też robiłem dużo jakby rzeczy, które może nie wiem, nie były do końca elokwentne i mądre, no to ja też to nie przychodziło do domu. Ja zawsze jak coś odwaliłem, to potrafiłem tak to załatwić, że to nigdy nie dochodziło do rodziców, a jak dochodziło, no to może tata nigdy mi nic o, o tym nie powiedział, nie? Że miałem tak kilka przypałów takich mhm. grubszych i jakby zawsze jakoś mi się udawało tak to wykombinować, że, że, jednak, że jednak nie miałem jakichś mhm. konsekwencji u rodziców. No ale no, nie uczyłem się, kłamałem, że mam dobre oceny. Do samego końca pamiętam, jak patrzyłem na cię po oczy się mi pyta na pewno tam nie ma więcej jedynego, ja to na pewno, a wiedziałem, że jest. Nie? Teraz Aha. mi, teraz mi serce, jak to mówię, jest mi źle i tam wzmieni dalej napływają, bo to, bo tak bez sensu i tak głupie po prostu, bo się okazało, że mój tata jest po prostu mówić ale mnie długo, 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 z nim walczyłem, mm-hmm. wiesz, do studiów uważałem go za no. Bardziej tyrana niż ziemala, a teraz jestem przekonany w stu że to jest mój naj, naj, najlepszy człowiek na świecie, ja, z którym mogę
0: powiedzieć? Mm-hmm. No właśnie, bo też o tym słyszałem, że ta wasza relacja dość mocno się zmieniała i ukształtowała na tą, która tak, jest dzisiaj.
1: Wydaje mi się, że ja trochę zrozumiałem jak jest mój ojciec, w sensie on jest bardzo logicznym gościem, bardzo ścisły ma, ma umysł, a on teraz zrozumiał, że ja nie jestem aż tak ścisłym i logicznym, mm-hmm. tylko że ja bardziej jestem taki... no. no... Trochę odlatuję czasami od rzeczywistości, mam dziwne pomysły, i, i nie do końca, jak mam kosić trawę, no to, to ją skoszę, bo na przykład w trakcie mi się coś spodoba i na to patrzę, albo, albo myślę o czymś i wjeżdżam w coś kosiarką, więc jakby długi czas mu to przeszkadzało, mhm. ale odbyliśmy bardzo dla mnie ważną rozmowę yy, i powiedział mi wprost, tata mój, że jestem jego największą porażką życiową. Mhm. Okay, bo sobie wyobrażam jej totalnie inaczej, jakbym myślał o synie, ale ja wiesz, patrzę na niego, nie, mówię coś że już jest ok wszystko, nie? A on mówi, że jest jego największą porażką życiową, a, ale chcę, żeby wiedział, że jest ze mnie cholernie dumny, bo nie, by nie wyobrażał sobie, że ja tak totalnie wszystko inaczej zrobię, niż on myślał, i on będzie ze mnie tak dumny. Więc jakby. Powiedział mi, że po prostu miał inne oczekiwania, mm-hmm. a ja i tak te oczekiwania spełniłem tylko w swój totalnie absurdalnie, nie dla niego logiczny sposób.
0: Okej, okay. no bo ty też miałeś jechać na studia do Stanów, to na to bardzo mocno naciskał. Tak, tak, tak. Mój tata
1: generalnie do teraz mi jeszcze wypomina, że ja nie skończyłem studiów w Stanach, albo przynajmniej w gdzieś w Wielkiej Brytanii, bo jednak dla niego to jest bardzo ważne, żebym był wykształcony jak najwyżej, mm-hmm. e, ale też ostatnio z nim rozmawiałem i on mówi, że on by mógł do tego doprowadzić, żebym to zrobił, ale on myśli, że nie byłem swoim dzieckiem, żeby to, że ja zawsze na bakier, że jak mm-hmm. on to chciał, to ja nie chciałem i koniec. I on wie, żeby to po prostu nie przyniosło dobrych skutków, nie?
0: A to dlaczego tego nie chciałeś? Tylko i wyłącznie dlatego, żeby zrobić na złość?
1: Tak jak powiedziałem, no my, czyli osoby ADHD w szkołach nie mają łatwo, chociaż ja, wiesz, nigdy nie miałem stwierdzonego ADHD mm-hmm. w szkole, no to zawsze byłem trochę dziwny właśnie. No i wiesz, no ciężko nam się uczy, jakby coś mi jara, ale coś mi totalnie nie jara. Tutaj się nudzę, to już zaraz jestem problematyczny, bo się nudzę, patrzę za okno, mm-hmm. Tutaj znowu, nie wiem, coś mnie mega wkręca. No i wiesz, tutaj dostaję super oceny i każdy nie wie o co ze mną chodzi. Że czasami mam trzy miesiące samych jedynek, a
0: czasami mam trzy miesiące samych piątek, nie? O co z tym gościem
1: chodzi? A właśnie miałem takie, wiesz.
0: Artysta. To się chyba wszystko mieści też w tym określeniu i widać, że ty się bardzo swobodnie czujesz w tym określeniu patrząc na to, na te wszystkie twoje predyspozycje, tego jakim jesteś, podążałeś swoimi drogami, tylko zastanawiam się to zaradność, skąd ona się u ciebie wzięła, taka silna, nawet nie chodzi już nawet o to, że świetnie zarządzałeś kasą, że otworzyłeś firmę, mając tam będąc powiedzmy w gimnazjum, te pająki, buty, riselka, to wszystko, wszystko wiem. Tylko, nawet tymi sytuacjami kryzysowymi dość dobrze zarządzałeś, jeżeli chodzi o przypały w szkole. Skąd to się w tobie wzięło?
1: Wiesz co, no z jednej strony mama wrażliwość i taka właśnie, no generalnie wrażliwość i dobroć, mm-hmm. a z drugiej strony ojciec, którym jest umysłem ścisłym i bardzo zaradnym i bardzo logicznym, wydaje mi się, że to połączenie po prostu yy, stworzyło mnie, Tak to też
0: podglądałeś w jakiś sposób, no bo to nie są takie rzeczy, którymi tak dobrze potrafi dysponować dziecko.
1: Wiesz co, no ja pochodzę z domu, który raczej, no, nie był biedny, przynajmniej yy. jak ja się już yy, urodziłem już trochę dorosłym na tyle, żeby cośkolwiek rozumieć ale no mój tata pochodzi z bardzo biednej rodziny i często mi opowiadał jak to wszystko wyglądało u nich i ja bardzo szybko to łapałem Ja mhm. on to teraz pewnie uważa, że ja dalej nic tego nie rozumiem, to ja bardzo dobrze to rozumiałem jak byłem gówniarzem no i też u mnie w domu nie było tak, że dosłownie co sobie nie wymyśliłem, to musiałem to mieć. nie Więc trzeba było trochę pokombinować, trzeba było trochę zarobić. E, no wiesz, na pierwszy
0: aparat zrobiłeś sam.
1: Tak, tak, na pierwszy aparat, na telefon, na węże, które miałem, jakby mm-hmm. starałem się jak najbardziej kombinować. I wiadomo, że to trochę bolało, że miałem znajomych, którzy dostają nowego iPhone'a, dostają auto na 18 e, albo coś tam e, wiesz, po prostu rodzice w nich pompują kasę, Aha. a mój tata zawsze był taki dla mnie troszeczkę z dystansem, żeby mi właśnie pokazywać, że nie mogę mieć wszystkiego już, no bo po co będę, o co będę miał, miał walczyć, nie? więc jakby tutaj to było właśnie wtedy, może wydawało mi się, że jest trochę tyranem, a teraz uważam, że z geniuszem, nie? E, I jakby to mnie nauczyło, no ja na studiach też już się utrzymywałem praktycznie sam, tam mi tam troszeczkę pomagał. E, znaczy największą pomocą bo to, że mieszkałem, przepraszam, w jego mieszkaniu, nie? więc jakby nie musiałem płacić czynszu, ale, ale starałem się zarabiać sam na siebie, tak się uczyłem wiesz, pierwszych finansów, uczyłem się ile muszę kasy wydać w miesiącu, żeby, żeby przeżyć, mm-hmm. więc jakby e, to, to mi bardzo dużo dało, bo sobie chyba życie, no.
0: Ta relacja rodzinna może się Tobie całkiem niedługo fajnie, fajnie przydać, ale ciekawe jest to, co mi powiedziała Twoja partnerka o Tobie, że nie potrafisz funkcjonować, kiedy nie otacza Ciebie duża ilość ludzi, tak miałeś od zawsze?
1: Tak, ja generalnie bardzo mocno czerpię energię od ludzi i po na przykład, nie wiem, jakimś spotkaniu, jakiejś zwykłej kawie, po imprezie, cokolwiek, czuję się totalnie, totalnie naładowane energię Jakby, jakby totalnie mam od razu milion pomysłów, wiesz, jakby, no nie wiem jak to nawet nazwać, to jest, to, to jest taki przypływ energii, który jest niesamowity, a jakbym miał siedzieć tydzień sam w chacie, to bym się zamęczył. I to, ale to też, na, to jest coś, to jest, to jest, to jest też coś, nad czym pracuję, no bo to też nie jest normalne do końca, że ja nie mogę być sam, nie, dosłownie nie mogę być sam i dlatego, że czuję się od razu smutną trochę.
0: No, ona powiedziała, że jak gdzieś wyjeżdża, to nie ma opcji, żebyś posiedział chwilę sam w domu. Tak, cała chata ludzi jest. No.
1: Znaczy wiesz, mam opcję albo się czuć super, bo lubię moich przyjaciół i lubię z nimi siedzieć, grać w FIFA albo rozmawiać o ciekawych rzeczach. Czy w Lola? Codziennie. No, no tak, no czasami sobie zagram. Codziennie. Czasami codziennie nawet.
0: To to nie, no bo to jest bardzo interesująca rzecz. Jesteś chyba pierwszą osobą, którą poznałem i że bardzo lubi dużą ilość ludzi. Zazwyczaj jednak ludzie już, też mi się wydaje, że tworzymy takie sobie małe grupki albo właśnie jesteśmy samotnikami, a szczególnie w tym środowisku, w którym ty się otaczasz. Wszyscy powiedzmy chcą robić karierę, chcą robić bardzo dużą ilość projektów, to zazwyczaj bardzo mocno ogranicza się ten czas na przyjaciół i znajomych.
1: Tak, ale tutaj opowiedział tu jedną rzecz. I jak było u mnie w domach, byłem mały, bo mieszkałem wtedy z babcią, mhm. z dziadkiem
0: i z
1: wujkiem, kuzynami, czyli mieliśmy dom pełen ludzi, mhm. trzypoziomowy. E, no i w naszym domu wyglądało to tak, że jak przychodził listonosz, to otwierał sobie drzwi, rzucał listy i koperty na kanapę, wchodził do kuchni, robił sobie kawę. No i mówię, no cześć, jestem, no co tam, nie? Więc okay. y, to był tak otwarty dom po prostu i tam przy, było tyle osób zawsze fajnych, ciekawych. Jak słyszałem już jakiegoś tam sąsiada, wujka, y, no to wiesz, już schodziłem, i o cześć, coś tam, jakby było tyle ludzi, że w koń, jakby, no nie wiem, brakowało mi ich potem, jak się wyprowadziłem z rodzicami do domu mm. już sam, to, to było mi dziwnie, nie? Bez tych ludzi, bez tego całego show tak zwanego.
0: To byłeś takim małym, dorosłym?
1: Czy byłem małym, dorosłym? Nie wiem.
0: No. no jeżeli tak mówisz o takim komunikowaniu, schodzeniu do jakichś ludzi, żeby miałem, rozmawianiu z nimi?
1: Y, miałem dużo takich spostrzeżeń, jak miałem jakieś 14, 15, 13 lat i rozmawiałem z osobami teraz w moim wieku, to mówili, że rzeczywiście jakoś tak wyprzedzam i, i jak, jakby wydaje się, że jestem dużo y, starszy, a nie mhm. jestem, przez to o czym mówię, co mnie interesuje, o czym rozmawiam. Ale no nie wiem, tak może być. No bo
0: jeżeli mówisz o tej zaradności, o tym, jak się posługiwałeś pieniędzmi, sytuacjami kryzysowymi, schodzeniem, duży dom, duża rodzina, dużo. No,
1: też Tata tam często wpajał, że mm, nie da się łatwo, że nic nie przychodzi samo i łatwo. nie? Wszystko, mhm. po, na wszystko potrzeba pracy, jakiejś determinacji i. i... I wydaje mi się, że, że tak sobie to wbiłem do głowy po prostu. Nie? Dość, że...
0: dość skutecznie chyba, jak widać. No,
1: chyba tak. Chyba tak. jest
0: nieźle. Pochodzisz z rodziny bardzo wierzącej też, wiesz, że to są rzeczy, które chcesz przekazać też swojemu dziecku?
1: E, wiesz co, pochodzę z rodziny wierzącej, tak. Mm-hmm. E, czy wierzę? Tak.
0: Wiem, że Kościół Cię przyci spokojnie.
1: Czy chcę przekazać to mojemu dziecku? Na pewno pokazać, ale kurczę, no nie wiem. Wydaje mi się, że generalnie temat mojego dziecka, to może nie na dzisiaj, bo ja muszę jeszcze trochę... E, pomyślić nad tym wszystkim, bo, bo to, to jest trochę taki plan, który trzeba zrealizować. Jakkolwiek dziwnie to nie brzmi, to jednak trzeba zastanowić się, co robili rodzice, mm-hmm. co nie do końca było ok może, jak można zrobić to inaczej. Myślę na tym cały czas, ale plan jeszcze nie jest opracowany na 100%. No, co dziwne, że był. on też będzie
0: się <grym> pewnie zmieniał wielokrotnie w perspektywie tego, jak on się wydarzy, nie? No, bo Dokładnie. to jest tak trochę jak z twoim tatą. Twój tata wizualizował sobie ciebie w zupełnie innym Dokładnie. wykonaniu.
1: To nie, ja na pewno nie chcę wizualizować mojego dziecka jako, nie wiem, Jakiegoś sportowca, albo muzyka, albo kogokolwiek, ja po prostu chciałbym jak najwięcej możliwości temu dziecku dać, ale też jak najwięcej wpoić takiej normalności i takiego logicznego myślenia, które dał mi ojciec, po prostu, nie? Mm-hmm. Ja nie chciałbym, żeby moje dziecko mi kiedyś kłamało, tak jak mojego tatę, więc zastanawiam się, co on zrobił, czego go tak kłamałem.
0: A to może też być tylko i wyłącznie etap, nie? No, gdzieś tam po prostu ten bunt nie jest jakimś takim uwarunkowaniem tylko dotyczącym ciebie czy mnie, tylko zazwyczaj całego pokolenia no tak. fragmentu ludzi. My też trochę musimy sobie poparzyć łapy, żeby zrozumieć tak naprawdę, bo pomyśl sobie, że gdybyś nie miał teraz tego fragmentu wspomnień o tym, że kłamałeś. No tak. to, 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 to wydaje się to trochę tak dziurawe te wspomnienia nagle. a jednak rację. masz taki punkt odniesienia, wiesz, że drugi raz, czy trzeci raz byś już tego e, nie zrobił, bo przecież no mówisz, no nawet teraz
1: ci razy tylko moim no. rodzicom, ale potem już przestałem. No <laughs> dobrze,
0: jeżeli zaszedłeś kawałek e, dalej, a przestraszyłeś się kiedy dowiedziałeś, że zostaniesz ojcem, to jednak duża odpowiedzialność. E, wiesz co, no,
1: ja pamiętam reakcję Kasi, nie wiem czy ona on to roz- opowiadał, że bo, ale bo była w szoku, e, a ja... No coś uśmiechnąłem, jakby seria ja pochodzę z, z rodziny, gdzie jest nas bardzo dużo. Nie wiem ile on kuzynów, ale myślę, że około 30, takich najbliższych, Aha. a jeszcze gdzie tutaj śwież poboczni. <grym> 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 Więc jakby oni wszyscy, też mają dzieci, albo większość, ja wiem, z czym to się mniej więcej je. Wiadomo, no, że to był ogromny. Eee, taki, wiesz, szok, że to się dzieje, ale nie przestraszyłem się. No jestem tutaj, jestem z Kasią, więc... <laughs> no tak, tak,
0: ale, ale to, mnie, to mnie właśnie zastanawiało, bo to też tak teoretycznie zaszło dość szybko, nie? To... Tak, tak, tak. Także myślałem, że może delikatny paraliż e, mógł nastąpić, bo jednak począ- początkowo to mogło być trudne.
1: Na pewno zmienia to, e, wiesz, jeszcze nie zmieniło na 100%, ale zmienia to też patrzenie na świat, zmienia to głowę i zmienia to życie, e, to czyli dziecko, przepraszam. Mm-hmm. Tak się źle wypowiedziałem, i, ale z tego się że kurde, nie mogę doczekać, to będzie przygoda.
0: Nie no, mogę ci powiedzieć, że ja nawet w trakcie tej rozmowy widzę, że to będzie... Fajne, fajnym, fajnym gościem w tej roli, bo to jak opowiadasz o swoich rodzicach i o jakich wartościach Cię wychowały i też jakie błędy widzisz swoje też i, i rodziców, to pokazuje po prostu, że ten plan może być nawet bardziej jasno określony niż Tobie na dzisiaj się wydaje, bo Ty chyba raczej często posługujesz się sercem, myśląc.
1: Tak, ja właśnie powiedziałem o tym planie, ale ja nie mam nigdy żadnych planów, które rozpisuję, ja nawet nienawidzę prezentacji i rozpisywania planów, więc ja intuicyjnie bardzo mocno działam, no ale staram się tą intuicję w jakiś sposób ukierunkować. Jak widzę coś jest złe, no to staram się powiedzieć temu gościu w środku, że słuchaj, zwracaj na to uwagę.
0: Dużo Kasia zmieniła w twoim życiu?
1: No myślę, że tak. Zmieniał mu trochę jakby pogląd na świat, ale uważam, że i ja, i ona, jakby... Dużo przepracowaliśmy rzeczy i pozmienialiśmy w swoich nawykach
0: rzeczy. To jakich nawyków się pozbyłeś?
1: No na pewno mnie imprezuje. No, jakby w- wydaje mi się, że miałem trochę etap bardzo imprezowy, e, mhm. jak nagle trochę przestałem, trochę mi tego oczywiście brakowało, to uświadomiłem sobie, że no już chyba wystarczy aż takiej imprezy i teraz trzeba skupić się na działaniu. E, I na początku oczywiście mnie to trochę buntowało i trochę byłem taki naiwny, mhm. że, ona, że ona mnie tutaj akurat stopuje. Ale teraz po czasie wiem, że, że no, widzę owoce mojej pracy po prostu nie i są dużo... Bardziej widoczny egi.
0: <głos> ale nie mówimy o rosnącym brzuszku. <głos>
1: no nie, nie, ale nie było tak. <głos> to byłeś no kiedyś to... babiarzem? Wiesz co, czy byłem babiarzem? Nie wiem No, no.
0: przestań, no przecież wiemy, że ja
1: zadaję ci pytanie i wiem <laughs> Miałem dużo dziewczyn, no to na pewno Miałem dużo dziewczyn, no bo... No nie wiem, jakoś tak chyba ciekawiej się przechodzić przez świat w parze niż, niż samemu tak uważam. To może to najciekawsza definicja babiarza jaką znam znaczy, Tak uważam, ale nie byłem taką osobą, że Kułcze dzwonię do kolegów i mówię Ej, ile masz na liczniku, bo już mam tyle, nie? To raczej nie byłem taką osobą Raczej jak już byłem w związku, to byłem w tym związku dłużej, a nie na chwilę
0: nie traktowałem cię jako głupka, który tam wiesz podsumowywał, bo no, i sobie no, no ja to tak wywoł, widzę tylko... babiarza, nie? Naprawdę? Tak. To kim byłeś, no jeżeli nie babiarze. Romantykiem. Ty Szybko się zakochiwałeś, tak? <laughs> <laughs> A sobie, to jeżeli mówiłeś o momencie, że dużo imprezowałeś, to miałeś też taki moment, że powiedziałeś, że kasa zakręciła ci w głowie. Czym to się objawiało? Wiesz co,
1: no był taki etap, kiedy i ta popularność bardzo mocno wskoczyła, no i też gdzieś tam moje konto zaczęło coraz bardziej rosnąć. Mhm. no i to jest takie uczucie, że czujesz się trochę jak taki pan świata, że chodzisz do sklepu, w sumie na wszystko cię stać, każdy sobie sobie, sobie, chce z tobą sobie, sobie zrobić zdjęcie zamawiasz burgera w McDonaldzie i ktoś wychodzi z okienka, bo chce zrobić sobie zrobił, zdjęcie więc jakby trochę cię można kręcić w berecie, mhm. w szczególności, że wiesz, nie mówię, że mój tata cały czas mi tak ubijał, że to nie wyjdzie, ale tak trochę było u mnie w domu, że robię jakieś głupoty, zaraz się ogarnę i pójdę do szkoły, nie? A wtedy poczułem, że robię te głupoty niby mhm. Ale rzeczywiście zarabiam sobie głupot kasę, i się poczułem troszeczkę taki ważniejszy, ale to chwilkę trwało, w sensie kilka, może miesięcy niecałe, w sensie może trzy miesiące było takiego poczucia, że ale ja jestem teraz kozakiem i sobie trochę za za dużo dawałem nagród. Po prostu.
0: A co to za dużo nagród?
1: No wiesz, o tu chodzę, tego pytam. Tu wchodzą jakieś buty, no to kupię sobie te mm-hmm. buty. Tutaj ta kurtka już jest tyle, no to dobra, kupę tą kurtkę, nie, ale jakby uświadomiłem sobie po pierwsze, że mi się kończy miejsce na buty, bo jestem buciarzem i zawsze miałem taką zasadę, że żeby kupić nowe buty, które wezmę na nogi, to muszę kupić kilka par, żeby tak jest sprzedać, żeby dostał mm-hmm. na te jedną parę butów, żeby po prostu nie za darmo e, niby. A tutaj trochę wiesz, jakby te granice porozrzucałem w głowie, nie, że zapomniałem o tej zasadzie i sobie kupiła trzy pary. By to nie były jakieś nie wiadomo jakie mm-hmm. wydatki, ale dla mnie, dla mojej głowy i dla mojej logiki, którą wytworzyłem sobie przez tyle lat, no to jednak to było za bardzo nagradzanie siebie, ale znam takich, to nagradzają się dużo bardziej cały czas.
0: Ale to nie było tak, że byłeś nieznośny, wkurzający? Wiesz co, ja, ja mam bardzo
1: dużą grupę moich takich bliskich przyjaciół, mm-hmm. e, takich, z którym się trzymamy bardzo długo i jakby mogę na nich zawsze liczyć i wy na mnie też chłopaki i dziewczyny i jakby ja im powiedziałem taką rzecz mówię słuchajcie no teraz wchodzę tutaj do, do projektu ekipa nie wiem co się może wydarzyć wiecie zaraz łapie popularność może właśnie trochę kasy mówię jak mi się trochę odklejać, zacznę robić jakieś dziwne rzeczy to proszę was zróbcie mi normalnie interwencję usiądźmy i o tym pogadajmy no i ona się nigdy nie wydarzyła i też jak z nim o tym teraz rozmawiam no to chłopaki mówią, że no, jakby nigdy nie poczuli, że się bardzo zmieniłem. No, Zmienił się tylko mój czas dla nich, ale, ale nie uważają, że mi jakoś się tam odkręciło,
0: nie? Mhm. A kto by ci wrócić do normalności z tamtego momentu, o którym rozmawialiśmy wcześniej? O, czyli ktoś jest?
1: Przypadkowy chłop na ulicy, który mi uszerwał trzy zęby. Pozdrawiam
0: go. Dzięki. Naprawdę?
1: No tak, no ja generalnie. Ja generalnie. Jestem bardzo, ale to bardzo towarzyski, nie? I, ale czasami mam taki etap dziwny po którymś tam drinku, że zaczynam się troszeczkę za bardzo wyostrzać mi żart i z, tej, z tych momentów mam najwięcej przyjaciół, bo jak ktoś czają ten żart i odpowiedział jeszcze lepszym, to już wiedziałem, że z moim przyjacielem, ale tak 70% osób, może 90% nie czaje tego żartu, więc często, czy właśnie w liceum, czy na studiach miałem, różne nieprzyjemne sytuacje, no i tutaj właśnie taka jedna sytuacja była i tak wracałem na chatę, wolałem, znaczy nie bardzo, jak coś, mamo, no ci nie mówiłem, nie bardzo, ale rzeczywiście delikatnie mam uszczelbane, trzymamy zęby z tyłu eee, i wracałem sobie to tak słowo do chaty i tak myślałem, nie no kurde, ziomek, no basta, zaczynamy już ogarniać, nie, mówisz, że to już za grube, ale właśnie to trzeba było się nachapać tutaj tą popularnością i tym byciem w centrum uwagi jest taki super i cool, i każdy ci bije brawo mm-hmm. i, i trzeba było też odpowiedni moment jakby wyzejść na ziemię. I wydaje mi się, że mi się to udało w miarę okej.
0: No ja tego nawet nie oceniam, bo ja zawsze uważam, że tak młodzi ludzie zyskujący tak dużą popularność i jakiekolwiek większe pieniądze mają pełne prawo do tego, żeby sodówka im uderzyła, bo dałbyś to 40-letniemu gościowi, który dostałby tę popularność i te pieniądze i też by zwariował. Więc to nie jest zależne nawet od wieku, a jeszcze wiek, kiedy jesteś młodym, atrakcyjnym chłopakiem, singlem, no to może jednak ci zwariować. Krew nie dopływa tam, gdzie powinna dopływać i życie trochę przyspiesza.
1: Dokładnie, dokładnie tak było, ale no, mam ten okres za sobą i, i też był bardzo ważny w moim życiu, nie?
0: No jak najbardziej, a to więcej razy wygrałeś w tym oktagonie ulicznym, czy przegrałeś?
1: Wiesz co, no ja zazwyczaj po prostu dostaję bombę, nie? I potem yy, i, i to się tak kończy, bo ja naprawdę mam, to jest akurat moja rodzinna taka wada i zaleta, mój tata zawsze mówi, że nas ludzie albo kochają albo nienawidzą, bo no mamy dosyć cięty żart i, i lubimy to robić nie. często, nie? I nie tylko po alkoholu, ale no na przykład jakbyśmy odpali te dwa mikrofony na święta u mnie to byśmy miał niesamowity podcast. Myślę, żeby pobić pobił wszystkie... musimy to zrobić. Myślę, że tam jest Buda na pewno. Tak, tak. No po prostu to jest fajne, ale też wydaje, wydaje mi się, że inteligentny żart i dobry żart to, to jest też jakiś tam e, argument na to, że po prostu mam inteligentną rodzinę i tyle, nie? Bo te żarty nie są
0: hamskie tylko one
1: są... Samie trzeba nad nimi pomyśleć dwa razy.
0: Albo i 3, jak ty masz plany, kim ty chcesz być, bo to, to było coś takiego, co było głównym, w, głównym przemyśleniem do, dotyczącym tej rozmowy, mnie zastanawiało, kim ty chcesz być. Mam na to bardzo jasną odpowiedź, nawet jak miałem tam chyba
1: 10 12 lat, napisałem o tym rozprawkę całą, bo dostałem takie zapytanie od e, pani wychowawczyni, żeby napisać rozprawkę o tym, kim chce być w przyszłości, napisałem jasno, chcę być emerytem, chcę łowić ryby, nic nie robić i słuchać muzyki. Bo mój wujek właśnie tutaj czuł, hmm. że na emeryturę i to gdzieś usłyszałem, że on teraz tylko to będzie robił, Myślałem, kurde no emeryturę. A co, co wiesz co,
0: co robił do emerytury?
1: Nie no ja już jestem już emerytem. Sprzed <laughs> słucha muzyki, łowi ryby i dobrze się bawię no.
0: No ale ta podróż zwana życiem jednak będzie dłuższa, wydaje mi się, że kiedy urodzi się dziecko to będziesz musiał myśleć trochę szerzej, nie no serio, zastanawiam mnie, bo mnie zastanawia teraz czy to do czego chcesz robić, czy ta popularność nawet czasami nie będzie ci przeszkadzała?
1: Nie, ja bardzo ją lubię, bardzo lubię moi, moją widownię, zazwyczaj jak, nie, prawie zawsze jak gdzieś nie spotykają i zdjęcie to jestem dla nich, czasami rzeczywiście jest taki dzień, ze czym się na przykład nie zgodzę hmm. z Meduzą, że no nie wiem, pokutę się z kimś albo mam bardzo ciężki dzień w, gdzieś tam w firmie, cokolwiek się dzieje i naprawdę muszę się mega skupić, ktoś wtedy do mnie chodzi o zdjęcie, to czasami przepraszam go, mówię mhm. story, nie teraz, albo jestem z rodzicami jeździ, oni się, widzę, że się stresują tym, mówię sorki, jestem z rodzicami, ale raczej raczej jestem osobą, która, która zawsze bardzo miła jest ze swoich mhm. widzów, więc nie przeszkadzają mi oni w ogóle, bardzo im pomagają, bardzo im dziękuję za to, że mnie oglądają, bo podali mi po prostu e, furtkę do robienia rzeczy, o których zawsze marzyłem. A co będę chciał robić? No to na pewno będę mocno rozwijał Markery Lab, którą mam nadzieję, że znasz i widzisz na ulicach. Ja też znam. No i wchodzę teraz w kilka różnych projektów inwestycyjnych, ale też konceptualnie, które niedługo gdzieś tam zaczną kiełkować i chciałbym odnajdywać się w nowych branżach z umiejętnościami, które sprawdziłem w branżach,
0: w których już jestem. Okej, to w co wchodzisz inwestycyjnie?
1: w innowacyjne produkty, na przykład yy, związane z mydłem.
0: No to opowiedz.
1: No nie mogę.
0: No to tylko, to na razie to, tak? To, to jest taka no jedna... No między jedna...
1: innymi, no mam tam kilka, kilka rzeczy, o których nie do końca chcę mm-hmm. mówić, ale jak mnie nie ma na Instagramie, to raczej zajmuję się czymś innym yy, i to co mówi Kasia, że gram codziennie w LOLa, no to rzeczywiście, ale to też się dzieje po dziesiątej, yy, jak już skończę wszystkie inne rzeczy dookoła, które muszę ogarnąć, więc jakby na pewno na pewno bardziej się teraz skupiam na tym, żeby zdywersyfikować moje środki umiejętności na rzeczy, które są bardziej długotrwałe mm-hmm. niż, niż popularność w internecie, ale oczywiście nie odpuszczam i kołam też internet i nadal tutaj będę się mocno wyświetlał.
0: Jesteś pracoholikiem? Lubisz pracę?
1: Wydaje mi się, że pracoholik nie wie, czy jest pracoholikiem, ale no jak patrzę na mojego ojca, to jest na bank i jak ja patrzę na siebie, to też jestem, bo często na przykład mówię, muszę wstać rano, bo muszę skończyć pracę, albo mówię, Kasia, słuchaj, to jest praca, musisz dać Aha. mi teraz chwilę czasu, bo ja muszę to skończyć, więc, więc wydaje mi się, że stawiam pracę bardzo wysoko i tutaj akurat jak słuchałem podcastu Sylwia Łukaczorek, to tutaj mogę zgodzić się z tym, że E, że też tam z tyłu głowy jest to uczucie e, i taki serum jak taty o tym, jak był biedny, jak było ciężko, że nie chce tam być. Aha. Bo też mi zawsze tłumaczył, że słuchaj, to co ja stworzyłem w tym pokoleniu, ty w kolejnym możesz wszystko zniszczyć i wrócimy do tego miejsca, gdzie, gdzie, gdzie
0: byliśmy, nie? I to mam bardzo Ale obłożył cię sobie... presją. Ja mam zakotowane w głowie <laughs> <i> to hardkorowo. <laughs> Naprawdę, to niewątpliwa presja. Tak? Ale
1: co ważne, sobie uświadomiłem to też jakiś czas temu, że rzeczywiście przez pewien okres mojego życia te pieniądze e, były moim takim silnikiem napędowym, mhm. ale jak już uzyskałem tyle tych pieniędzy gdzieś tam miesięcznie, że pozwalają mi to żyć na poziomie, na jakim żyję, a wcale to nie uważam, że to jest jakiś przesadzony poziom, to nie tyle cieszy mnie zarabianie pieniędzy, co wykonywanie różnych zadań. Na przykład mhm. zrobimy jakąś kolekcję i one z sukcesem i ja się tym totalnie jaram i szczerze mówiąc nie siedzę tam i wiesz, nie liczę pieniędzy, wow, zrobimy zrobiliśmy tyle, tylko to jest dla mnie w ogóle jakaś Pięciorzędna sprawa. Najbardziej mnie cieszy to, że wymyśliliśmy jakiś pomysł, jakąś koncepcję i ktoś to zrozumiał. Zrobiliśmy niesamowitą sesję i się tym jaram. Jakby, ob... Jakby...
0: Znaczy,
1: uświadomiłem sobie, że żyję i karmi mnie satysfakcja ze zrobionej roboty, mm-hmm. a nie to, że, że dostałem kasę z tej roboty.
0: To, to co powiedziałem na samym początku, że to miejsce, w którym jesteś wynika z tego, że po prostu konsekwentnie robisz rzeczy, które, yy, które kochasz. Mi się bardzo spodobało, jak powiedziałeś e, siebie, o, o wyrażaniu siebie zdjęciami. Które twoje zdjęcie jest ci najbliższe emocjonalnie? Wiem, że jako najlepsze traktujesz to z Tokio, ale które ma najwięcej emocji?
1: Bardzo lubię zdjęcie Pateckiego, który krzyczy pod wodą, mhm. jakby się miał utopić i to jest ta emocja... No to było
0: wtedy smutne, jak Ty to robiliście, to zdjęcie. To,
1: to był ten czas tego właśnie szału, tak zwanego.
0: Mhm. E,
1: więc to zdjęcie na pewno lubię, bo ono jest takie, że jak na nie, to dużo emocji, dużo mam taką napinkę. Mhm. E, też lubię zdjęcie, ostatnio zrobiłem je w Nowym Jorku ze Spider-Manem. Jest dużo normalnych ludzi, normalnych w cudzysłowie Aha. oczywiście, i jest gość przebrany za, e, za, 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 za Spidermana, idzie w totalnie innym kierunku niższy Sing. Jakby w tym zdjęciu się utożsamiam dlatego, że tak się długo czułem, takim super bohaterem trochę niezrozumianym, i który idzie wszyscy do w prawo, a ja idę w lewo.
0: ja w ogóle Ciebie znałem głównie jako fotografa, tak naprawdę, ja w ogóle przez przypadek się dowiedziałem, wchodzę na Twój profil, bo sprzedawałeś wtedy te belugi, co kupiłeś 40 par ja chciałem Ciebie je kupić, ja tak patrzę kurwa ma tyle obserwujących na Instagramie, co w jego życiu się wydarzyło i dopiero później zrozumiałem, że Ty wydarzyłeś się tam w ekipie, jednak zanim się to wszystko wydarzyło, to zdarzały się nawet Tobie akty, jak była długa Twoja droga jako fotografa? Wiesz, co?
1: no Ja chciałem robić zdjęcia już od małolata, ponieważ mój tata zawsze miał jakiś tam aparat. Widzieliśmy mm-hmm. w góry i robił yy, w, w górach robił te zdjęcia na automacie. Cienia się cały czas lecisz, yy, i... <grym> 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 nie, spełniły, nie spełnił Twoich oczekiwań. Tak, no i, no i potem wiesz, na przykład była jakaś super jesień, gdzie zabieramy do lasu a super jesień i robiliśmy pamiątkę babci, zdjęcie wywoływaliśmy na ścianę. Potem była taka zima, gdzie wszystko się zmroziło. Mhm. Totalnie, ja no mam też zdjęcie jak trzyma tam sopla lodu, więc jakby mój tata szukał takich momentów, krajobrazu, który robił wrażenie i mi się to podobało, ludzie patrzyli na te zdjęcia i mówią, wow, kurczę, taka była zima, wow, ale zdjęcie. Ja Zawsze chciałem robić, być fotografem, zawsze chciałem robić zdjęcia, ale nigdy nie wiedziałem jakie i jak je robić. Tata zawsze mówił, dobra, to masz tu aparat nasz rodzinny i rób, ale to jak nie? Ja chciałem mhm. inny aparat. I, więc na studiach kupiłem pierwszy aparat, a chciałem robić zdjęcia budą. No to... Odkryłem lewitację na zdjęciach mm, i miało. byłem mega zajerany tym, i jakby ludzie rzucałem to w internet, ludzie się zaczęli też tym jarać. I jakby poczułem, że kurczę, ej, robię coś fresh, chyba umiem to robić. Jara mnie to, nauczyłem się Photoshopa, Lightrooma, innych tam programów. Mm-hmm. I coraz bardziej chciałem wymyślać coraz dziwniejsze zdjęcia, które będą dalej zadziwiały ludzi, nie?
0: Mm-hmm. no ty byłeś bardzo, bardzo świeży w tym wszystkim. Ja właśnie ciebie kojarzyłem z tych zdjęć takich sneakerheadowych wszystkich, tak. że naprawdę przedstawiałeś bardzo, bardzo ciekawe rzeczy, jeżeli chodzi o te fajne parki, potrafiłeś to świetnie ująć i też w zupełnie innym stylu, wydaje mi się, że po prostu dość mocno się wyłamywałeś, tak jak już nawiązałeś do tego Spidermana, który idzie, to wydaje mi się, że właśnie to podążanie Swoją drogą było coś, czym odróżniało Ciebie od samego początku, no bo jednak jest dużo zdjęć, które jednak są na tym samym patencie. No tak. To nie wiem, Kaczy robi świetne zdjęcia, ale takich zdjęć jest... Uff, no tak, no, tak. Jest, tego, no jak... jest tego bardzo dużo. To ja możesz poobrażać teraz jakiś fotograf.
1: Nie, 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 nie <laughs> będę obrażał, ale rzeczywiście też, żeby była jasność, no to... Ja miałem tak, że widziałem pewne zdjęcie, które robiło na mnie ogromne wrażenie i sobie myślę tak, jak on to zrobił, nie? Wiesz, a nikt nie mówi jak robić z mm-hmm. już Teraz jest dużo więcej porodników i kombinacji, nawet ja takie kilka nagrałem, ale wtedy nikt nie mówił, więc musiałem to sam rozkminić i satysfakcja z tego jak to w końcu wyszło to co miałem w głowie, to niesamowity czas. nie? To było mm-hmm. niesamowity czas, bo teraz jest trochę tak, że dzieje się bardzo dużo rzeczy dookoła mnie, no i moim zdaniem dużo sukcesów, ale nie da się z tego tak cieszyć, no bo zaraz muszę znowu coś kolejnego zrobić. Nie dlatego, że muszę, bo, bo potrzebuję znowu tej satysfakcji, mm-hmm. ale wkręciłem się w kilka różnych branż i jakby muszę cały czas coś robić oczywiście, coś wchodzi, jakieś projekty, więc już nie, jest, nie ma czegoś takiego, że patrzę na zdjęcie, które wrzuciłem, ludzie się tam jarają i mam takie dwa dni, ale dałem czadu mm-hmm. i trzeci dzień, dobra, robimy kolejne, teraz wymyślam dalej, nie? to teraz się trochę pocieszę, ale trochę e, sukces troszeczkę biorę czasami za pewnik, nie? Mm-hmm. Jak, jak już widzę, jak już widzę, coś zrobiliśmy, albo ja zrobiłem jakieś zdjęcie coś, już czuję, że, że ono siądzie i już nie ma takiej satysfakcji, jak wtedy taka niewiedza, czy kurde, to się ludziom spodoba, czy ktoś wiesz, rozkminia, o mhm. co mi chodziło.
0: No to mogę cię czymś chyba przestraszyć, bo wydaje mi się, że ty nigdy nie będziesz emerytem, z mając taką ochotę na życie.
1: No to bardzo, bardzo fajnie, bo tak, tak chcę do życia podchodzić i, i cały czas odkrywam nowe rzeczy, które mnie coraz bardziej mhm. nie arają. Jedyne co, no to rzeczywiście z tych memów, że kiedyś, jak jesteś młody, to nie masz kasy, masz zajawę, jak jesteś starszy, masz kasę, nie masz czasu nie, dobra, nie wiem o jakich mam mówię rzeczywiście, sorry, zakręciłem się chodzi mi o to, że mam dużo mniej czasu te, teraz na te wszystkie zajawki mm-hmm. dookoła, nie? chociaż staram się peł- i mam taką pracę, że mogę w nie wchodzić, no to już nie mogę grać w frisbee, ksieść z akwarystami w niedzielę a potem jedzie na deskorolce i podpaść papierosy schowane przed mamą, bo po pierwsze już się nie boję mamy bo już mm-hmm. nie mam 15 lat, czy mam 16, a po drugie no nie mam na to czasu, zajmuję się trochę bardziej poważnymi rzeczami, nie? a papierosy palisz? Wiesz co, no zdarza mi się podpalić, no w sensie to jest bardzo głupie, ja uważam, że to jest ultra, po prostu głupi nałóg, ale ale, no gdzieś on jest, czasami
0: się pojawi. Znajdłem cię jakoś bardziej z narkotykami utożsamiam, a nie z papierosami. ja nie
1: rozumiem o co chodzi. Często dostawałem komentarze, że że jestem... Narkomanem? Narkomanem, tak, a ja nigdy nie wiem żadnych narkotyków. Oczywiście zdarzało mi się w legalnych miejscach w Los Angeles zapalić trochę marihuany, ale... Ale to było wszystko legalnie i uważam, że marihuana teraz nie chce tu wywołać żadnej wojny, mhm. ale uważam, że marihuana nie jest. Wiesz, ja narkotyki klasyfikuję jako narkotyki, czyli jakieś twarde rzeczy, które ci wpływają mega na banie mhm. i są ultra nielegalne i złe. nie? Marihuana już jest legalna w wielu krajach i nie uważam jej, jak u- okay, jest to narkotyk, ale to nie jest dla mnie taki, wiesz, nie ma takiej, mhm. takiej siły jak te, jak te, o których mówię, których nigdy nie brałem. I... No to jeszcze
0: nie powiedziałeś żadnych nazw.
1: No nie wiem, jakaś ampetamina, kokaina, która jest popularna wśród, wydaje mi się, teraz mojego pokolenia gdzieś mm-hmm. w klubach. Nikt mnie to nie kręciło, wow, a oprócz tego sam alkohol, albo w ogóle sama moja hmm. osoba, e, na bo była zawsze tak nakręcona ener- energicznie, że bałem się wręcz czegokolwiek brać. Hmm. No bo nie wiem, co by się wydarzyło, może zacząłbym się teleportować.
0: Może wtedy faktycznie byś lewitował. A,
1: może wtedy faktycznie bym lewitował, <grym> więc e, często ludzie pisali, że, że, że właśnie biorę jakieś dragi, przez to, że może mam i miałem e, pryszcze na twarzy. Może tak się dzieje, jak bierzesz dragi. Pewnie tak, ale no, też to było takie dla mnie, nie wiem. W serio akurat to musiałeś napisać moje tyle, że napisać o mnie na to jakby bez
0: sensu. W ogóle nigdy o tym nie pomyślałem, ale chciałem cię zaczepić, to trawka powinna być legalna.
1: Eee, z czysto ekonomicznego punktu mm-hmm. widzenia w Polsce na pewno tak.
0: Okej, okay. a jeszcze wróćmy do zajawek, bo mówiłeś o tym, to wiem, że masz teraz zajawkę na aparaty analogowe.
1: Tak, ja generalnie mam zajawkę na wszystkie aparaty, więc analogowe to nie jest. Y- znaczy pewnie o tym powiedziałem, że akurat wtedy, kiedy o tym mówiłem, to miałem turbo zjawkę analogowe. Mhm. Teraz y, nadal działam cyfrą, ale rzeczywiście chciałbym troszkę bardziej odkryć te, tego analoga. Ale wydaje mi się, że dopiero za jakieś 5-6 lat, jak już mój baba sobie będzie większy, teraz będziemy to robić.
0: Hmm, no tak. Czyli jednak masz jakiś ten plan na niego. Tak. <grym> znaczy, pomiędzy... mam,
1: plan, mam plan pokazać dużo rzeczy, ale w żaden sposób nie mówić, musisz robić to. No, to jest błąd moim zdaniem rodziców, że oni tak sobie wyobrażają cię jako tego prawnika, i mówią, no i teraz bądź prawnikiem, no to lepiej iść na te studia, hmm. no to tutaj to.
0: A to w Stanach, jakie miały być studia? E...
1: Szczerze, po prostu miały być w Stanach.
0: A, no okay. To
1: chodziło o to, że mają być w Stanach.
0: To taki papierek ładny, tak, tak, kolorowy. Tak, ja
1: skończyłem studia w Polsce oczywiście, papierek zawiozłem rodzicom, powiedziałem, że bardzo dziękuję za całą pomoc, to jest to nad czym pracowaliśmy razem i... Co skończyłeś? Marketing komunikacyjny komunikację z specjalizacją PR.
0: A chodziłeś w Krakowie na mecze Wisły?
1: <gry> Nie, nie, ja generalnie jeżeli chodzi o piłkę nożną polską to jestem na bakier.
0: Mhm. Często
1: mylę zespoły, jakby nie jestem w ogóle up-to-date z tym co tam się dzieje. Więc ja wiem, że ty lubisz sobie piłkę pooglądać chyba. No ja zawsze muszę z
0: Krakowa kogoś zapytać tak, o to, czy no, Krakowia.
1: Kurczę, nie chcę nikogo obrazić, bo no, mieszkam obok Stadionu Krakowi, to wiem, że istnieje. I jest czasami głośno, to wiem, że jest mecz. Mm-hmm. Ale jakby nie utożsamiałem się nigdy z takim polskim kibicem. Przez to, że jestem też z Rzeszowa, tam jest Rzeszów i mm-hmm. Resowia. I miałem rzeczywiście, teraz tylko o tym sobie wymyślę, etap, że jak byłem w podstawówce, no to ktoś mnie, musiał, ktoś mnie przekonywał, że ej, musisz być za stalą że jest teresowią i tam były jakieś problemy, więc musiałem jakoś obierać stronę, ale nigdy mnie to w ogóle nie interesowało, nie? Zawsze się bałem tych ludzi, którzy, którzy, którzy te, co byli ortodeksyjni, w tym chuliganizmie, bym powiedział.
0: No <grym> tak, to taki <grym> grzeczny chłopak tak powinien się wyrazić. jak już jesteśmy przy grzecznym chłopaku, to używasz takich słów, że ja się sztukam w Polsce i mamy bardzo dużo fajnych artystów. Kogo podziwiasz i kto ma szansę na karierę międzynarodową?
1: Ja uważam, że każdy ma szansę na karierę międzynarodową, jak dobrze rozkrimić sobie rzeczy. No ale no, teraz to jest to samo, co, co było wcześniej z filmami. No, nie chcę nikogo obrazić, wiesz, wiesz o co mi chodzi, że na pewno dużo osób mógłbym wymienić, a w tym momencie nie wpada mi nikt do głowy. No ale to,
0: to, to, to teraz ta wystawa kogoś, kogo bardzo dobrze znasz, czyli Bartosiewicza. Tak, dobrze mówię nazwisko, no to świetna Bartosiewicz, jest, Bartosiewicz. Bartosiewicz, to jest tak. świetna wystawa. Tak, to, no pierwsza, ma
1: bardzo dobre oko, bardzo dobrze też obrabia zdjęcia i kolory i uważam go za dobrego fotografa, ale on już międzynarodowo zresztą rozgłos ma, więc jakby...
0: Mhm. No bo ja nie znam na tyle na tego jego skali, ale to co udało mi się zauważyć, no to naprawdę wydają się bardzo ciekawe rzeczy. Tak samo, no zresztą twój wspólnik z Uluku no to też jest gościu, który jest, Ta, no, nie ma jest
1: ziemi, jest po prostu futurystą, często go ludzie nie mogą zczaić, ale dlatego, że on jest 10 lat przed wami wszystkimi i przede mną też spokojnie.
0: No myślę, że nawet może ciut więcej, wydaje mi się, Słuchaj, że on tam wyprzedza. To nie
1: Wpijam do niego do pracownik, która jest mniej tego rozmiaru twojego studia mm-hmm. i w kącie jakaś maszyna działa, nie? Ja mówię, co to jest? A on mówi, o, jutro tam będzie but. drukuje się spokojnie, ale nie patrz, bo to jeszcze coś tam, nie? <grym> <grym> okej.
0: Okay, Pan okay. po prostu ściąga wyobraźnię niektóre rzeczy tak, na świat. Tak, tak, tak. I jakby, no
1: i imponują mi tacy ludzie, nie? To są ludzie, którzy, no mówię, są 10 lat przed nami po prostu.
0: No, ty mówisz, że chciałbyś, by twoja marka za 5 lat była naprawdę wysoka. Co to znaczy w t- z twoimi ambicjami?
1: E- Chciałbym żeby za 5 lat, żebym za 5 lat nie mijał ludzi w Real Labie, tylko w Polsce, czasami w Nowym Jorku teraz mijam też Polaków, albo ludzie mówią, że w różnych miejscach na wmija ludzi w Real Labie, ale Aha. są raczej Polacy. Chciałbym żeby za 5 lat, przynajmniej Justin Bieber wyszedł w mojej bluzie na, na koncert, ale nie dlatego, że w jakiś y, sposób to załatwię, zapłacę cokolwiek, Aha. tylko chciałbym żeby ktoś docenił jakby nasz koncept, nasz pomysł i to co niedługo będziemy robić, bo to będzie bardzo fresh. Jakby rozwijamy mm-hmm. to w teraz taki bardziej międzynarodowy sposób. Jeśli nie mogę doczekać, jeszcze wszyscy zobaczycie.
0: A są jakieś takie polskie firmy, które nadają się jako wzór do naśladowania?
1: Kurczę, no wiesz. Każda polska firma, e, którą znam, nadal jest tutaj, nie? Oprócz mm. Miss które wiem mniej więcej w jaki sposób się wybiło na międzynarodowo. No i uważam, że pomimo tego, że czasami robią rzeczy, które uważane są za duplikaty innych marek e, i rzeczywiście tak jest, no to oni potrafili to zrobić i wyjść z tej Polski i, i rozwinąć tą markę tak, że Kylie Jenner wie to, to jest Miss Behave, uh-huh. a co więcej byliśmy na kompleks koniec, czyli na, takim, e, na takich targach streetwear'owych modowych w Los Angeles, na których byłem z kumplem i był w Miss Behave i ludzie go rozpoznywali, mówili ej, czaję tą bluzę jakby, samą tą markę i no to mi imponuje, więc
0: e, Ale chciałbyś tak? Ja będę lepiej.
1: Jeśli znaczy, oczywiście nie obrażając Behaviour. ja chcę po swojemu, ale, ale, ale no chcę lepiej.
0: Szerzej. Szerzej. Polscy projektanci są spoko? Tak.
1: Nasz polski projektant, na przykład na pewno każesz komedę Garçon Play, mm-hmm. e, marka, która brzmi jakby była francuska, no jest tak, japońska. Mm-hmm. No to Filip Pączku. Ten, który projektował logo, tak? Tak, Polak zaprojektował mm-hmm. to serce, które dobrze znamy. No to, na to, wiem, to widziałem gdzieś, na no twoim więc...
0: filmikiem, filmikiem,
1: Tak, więc wydaje mi się, że mamy bardzo dużo osób, którzy e, są bardzo kumaci, bardzo utalentowani. Ja znam osobę, która retuszuje e, zdjęcia większość kampanii, no, może nie większość, nie chcę powiedzieć, że większość, ale kampanie dla Supreme, dla mhm. Palasa. E, ta osoba też edytowała, na przykład retuszowała zdjęcie Frank Ocean do albumu Blundet, mhm. więc jakby jest to polska osoba.
0: No dobrze, a tacy projektanci modowi, typu Dawid Woliński, Zień, Wiesz, to są osoby dla mnie z, innego, z innej rzeczywistości. No jakby. wiem, dlatego tym bardziej mnie to interesuje, jak ty patrzysz tak na to okiem, okiem kogoś, kto się może nawet tym nie jarać. Nie patrzy na to.
1: W sensie nie chcę nikogo też obrazić. Ty kolorów po
0: prostu nie rozumiesz, tak, to nie chcesz na nich chcę pasić. nikogo
1: obrazić, ale jakby jak skupiam się na domach mody i na projektantach takich, które, które na pewno znamy, e, no to wykonam te pokazy i mi to ciekawi, ale jak chodzi o nasze polskie podwórko, to wydaje mi się, że jesteśmy bardzo daleko za tymi e, z Zachodem.
0: Mm, a to chodzi o wyobraźnię, czy budżet?
1: Wydaje mi się, że o budżet, no bo wyobraźnię mamy dużo. Wszyscy jesteśmy artystami, biała z tym winą, skoro udaje nam się mm. żyć w tym kraju. Więc, więc wyobraźnię mam dużo, bo wydaje mi się, że Budżet jest rzeczywiście, e, jednak widzisz, Stany po pierwsze m, komunikują się w języku angielskim, który jest e, z, jakby znany na całym Aha. świecie i, i, i rozumiany, a po drugie jest tam 400 milionów ludzi chyba, nie? więc jest dużo, dużo większa skala, dużo większe budżety, dużo większe po prostu pomysły na całym świecie, dlatego tam właśnie chce się dostać.
0: A jak raz się takimi rzeczami, to widziałeś ten dokument o end one? Nie. Ma na Netflixie, jeżeli chodzi o marki odzieżowe i tak dalej, no bo no. Antoine miało konkurować ze butami Jordana. Nie A no to ktoś
1: najgim... nic o tym przekminiał, tak, tak. tak. Świetny tak, tak. dokument,
0: naprawdę świetna rzecz to jest do, do zobaczenia.
1: Dokument ciekawy odnośnie mody Abercrombie and Finch. Tak, Obejrzałeś to?
0: No ja widziałem bardzo dużo rzeczy, bo jak się przygotowywałem do tego podcastu, mówię, jak nie będziesz gadał, to trzeba gadać o młodzi ogólnie. Mówię, przewalę te wszystkie kolekcje, które gdzieś miał mówię, dobra, jak się interesuje jakimiś absurdalnymi rzeczami, będziemy to to ruszali, nie?
1: no dużo mnie właśnie interesuje dokumentów na Netflixie i generalnie dokumentów, nie tylko na Netflixie, ale dokumentów i dużo właśnie caseów różnych marek, które były Kiedyś na piedestale, a teraz nie, nie ma, ich tam nie ma. Mhm. Zastanawiam się, dlaczego ich tam nie ma, trochę tak jak z tymi błędami moich rodziców. Dużo analizuję rzeczy, pomimo mhm. tego, że jestem roztrzepany podobno.
0: No nie, no to jest, wydaje mi się, że to jest dużo fajniejsze do śledzenia niż to, dlaczego ktoś osiągnął sukces, tylko, dlaczego, tylko to dlaczego jego już teraz nie ma tutaj, a takich marek jest zdecydowanie więcej. Dokładnie. To jest tak jak z artystami, że nam się wydaje, że otaczamy się dzisiaj w gównie, ale z każdej epoki jednak pozostaje tylko kilku, takich naprawdę pojedynczych, tak jak ty wymieniłeś, no Perfect i, i tak dalej, no z tamtej epoki też było dużo więcej y, muzyków, no ja a jednak tak. pamiętamy tylko te 4-5 zespołów z danej dekady, więc to już po prostu y, pokazuje jak to mniej więcej wygląda. My też twoje zdanie o polską popkulturę, youtuberów, raperów, celebrytów, w twoim rozumieniu jesteśmy trochę wioską? Mm.
1: <śmiech> Kurczę, chyba nie mi to ocenia, szczerze mówiąc tak jak powiedziałem, ja z YouTubem mam do czynienia odkąd wstąpiłem do ekipy, dlaczego ja mogę YouTuba innego mm-hmm. niż wędkarstwo e, i jakieś tam bardziej rzeczy jakby ukierunkowane na jakąś daną zajawkę, więc e... Nie wiem, nie wiem, jak ja na to pytanie odpowiedzieć. No nie, no, bo,
0: bo Ty wydajesz się takim bardzo amerykańskim wzorcem. Też dużo śledzisz tej subkultury, tak mi się wydaje, że akurat jesteś gdzieś tam uwarunkowany i widzisz to, co się dzieje w Polsce. Nawet już nie chodzi mi o wymienianie tego, jak to wygląda. Tylko mi się wydaje, że wbrew pozorom nam brakuje tego szaleństwa, takiej ciekawości.
1: Wiesz co, No wydaje mi się, że bardzo mocne osoby, które są w internecie, no jednak są wykreowane tak naprawdę przez nasze społeczeństwo. Czyli mm-hmm. to, co się klika, to co jest fajne dla ludzi, no to Ty musisz robić. I i Dużo osób pada w taką bańkę, nie? Że, kurde, muszę znowu teraz tutaj poddymić tam, muszę coś tam zrobić. I ja raczej się być taką postacią, która widzisz, że jako jedyna chyba z ekipy, z OG Składu, no nie wbija milion na Instagramie, ale to też dlatego, że ja nigdy nie miałem takiego czegoś, że, kurde, jest ten trend i to ja już muszę tam biec to robić, mm-hmm. albo jest fajny maty, ja już muszę tam gdzieś się wpakować i już coś tam opowiadać, cokolwiek, że muszę być wszędzie, bo no nie wiem, nigdy nie czułem, że potrzebuję tego tak w 100%. Bo się. Jakby nie utożsamiałem z tymi rzeczami, uh-huh. nie? W sensie z tymi wydarzeniami, rzeczami, wiadomo, że teraz odwiedzam gdzieś tam fejmy, albo Czasami zrobię TikToka, ale jakby nie miałem tego parcia, że trzeba, nie? Że trzeba teraz się przykleić do tej osoby, bo ona jest mega popularna Czy Może dlatego, że byłem blisko Karola i całej bandy, uh-huh. ale, ale jakby yy, uważam, że tutaj się ci ludzie gubią, nie? Czyli próbują trochę być kimś, kim nie są i robić rzeczy, które tak naprawdę jak zaczynali nie do końca chcieli robić, ale robią to, bo to się klika, nie? Mhm. Zobacz, Wardęga robił pranki, rozśmieszał ludzi, a potem yy, był, nie wiem, policjantem internetu. I nie wiem, czy chciał, może by chciał dalej robić pranki, nie mam pojęcia, ale chodzi mi o to, że nasze społeczeństwo wywiera na nas wpływ, że zobacz, w ma się mega klika, Mhm. I każdy co to, to oglądać, ja przez drugi czas nie rozumiem tego fenomenu. Nawet napisałem o tym tweeta, który tam został bardzo mocno skejtowany. Eee, I no i nie rozumiem bardzo długo, mhm. dlaczego tak jest, nie? Dlaczego ludzie wolą oglądać FMMA na przykład nie. Deskorolkę.
0: <laughs> Bardzo mi się podoba ten romantyzm w <laughs> twojej duszy ogólnie. Kiedyś może stworzyć takie fame Deskorolka i youtuberzy będą mieć na deskorolce.
1: Myślę, że nadchodzi po prostu okres, gdzie będą gale we wszystko niedługo, potem ten okres się skończy i potem nie wiem co
0: dalej. No myślę, że on już ogólnie się kończy i to się może skończyć tylko na tym, że było to move, tak? Gdzie ja myślałem w ogóle, że to jest ten napój Um, że to jest formuł, bo ten, ten logotyp jest prawie identyczny moim zdaniem, nie? To... Wiesz co,
1: nawet szczerze, nie powiem ci jak ten logo, nie mam pojęcia jak ten logotyp wygląda, ale Tutaj akurat chodzi o mów, no to jestem mile zaskoczony, że nikt się nie musiał bić po twarzy, żeby to ludzie oglądali. I się no ale wybrać. tak
0: się skończyło głównym tym zwykłym kibicem i nitrem ja, no, tak, tak, tak. że tak, tak. tam też ten czajnik tam z kimś tam, jakby za dużo bałaganu nadal po prostu to pokazuje, bo ci ludzie chyba wydaje mi się, że mają być takim generatorem konfliktów, żeby później tak. ewentualnie może je tam, może nawet taki nie był zamysł, ale niestety, kiedy zrozumiesz, że obrzucanie się gównem powoduje to, że można zarobić, no to Zobacz, niestety każdy no, to, to idzie w to
1: zanim były gale Freak Fight'owe najlepiej sprzedawały się dramy więc zanim wpadli mm-hmm. nas świetny pomysł, nie wiem czy taki był pomysł, czy to była jakaś tam oczywiście ee, wypadkowa. wypadkowa no ale stwierdzili, że będą robić takie mini dramy w środku, nie? Mm-hmm. że nawet ja się na to załapałem i to oglądałem i teraz dalej pewnie o, o te osoby, które mnie interesują to sobie obejrzę mm-hmm. e, i kurczę, nie wiesz, coś jest z tym złego czy nie, no ale no to jest po prostu coś, co my chcemy oglądać, ale nie tylko my, bo zobacz, w Stanach też są na przykład gary free też biją, yy, mhm. biją jakieś tam yy, rekordy oglądalności, więc Wracając do tego, czy Polska scena jest wioską, czy nie, uważam, że bardzo mocno kopiuje scenę zachodnią
0: mhm. i czy to jest wioska, to nie mi to oceniać. No i Pasz pokazuje to na przykładzie Miss Behave, który podałeś, że to jest skuteczne. Tak. No. więc jednak e, może to nie jest takie, e, takie złe jak nam może się wydawać. Ty masz żal do kogoś w internecie? <słyszy> czy mam żal do kogoś Wreszcie, w internecie? trudne pytania, teraz to, 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 nie, 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 <śla> całą czuję, laurkę już zrobiliśmy. Nie czuję, że to są <słyszy> trudne pytania. Kurde, na pewno na pewno
1: są ludzie w internecie, do których jakiś tam żal hmm. mam. Ale czy chcę o tym teraz rozmawiać? Nie wiem. Myślę, no. że powinniśmy razem sobie porozmawiać ten żal, sobie Przegadać.
0: Ale ty się nie gryczesz w język na Twitterze. Tam było kilka takich tweetów.
1: Wiesz, że... to jest to na przykład co yy, powiedział odnośnie widzów, że są chorągie mm-hmm. w kampie, nie? I jakby rozumiem, że widzowie się zdenerwowali <coughs> i stwierdzili, że, że to nie jest do końca okej, okay, że tak powiedział, ale też jakby chciałbym powiedzieć, że emocje, które się natężają w trąbie od kilku miesięcy i po prostu tam rosną i rosną i rosną, to ten, te, to, to co on tutaj powiedział to była taka delikatnie otworzona ranka, która z niego wypłynęła, bo po prostu czuję, że jest tam dużo bólu w środku, bo mam ten ból ten sam tutaj, nie? Mhm. Więc jakby, e, nie wiem do czego teraz nawiązywałem, ale chodzi mi o to, że trochę chciałem poczuć trąbę, że jakby mhm. nie chciał źle widzą powiedzieć, tylko, że właśnie, kurde, jest jednak w środku nas taka, taki żal do kogoś mhm. e, i on czasami po prostu wychodzi, bo czasami po prostu nie masz siły, nie? Już jakby... No, Natłok myśli, wszystkiego jakby wypuszcza to z siebie, dlatego tak mój tweet czasami wygląda.
0: <głos> ale <głos> to ale jest tak bardziej polityczna wypowiedź, jaką ty nie myślałeś o takiej karierze? Jaką nawet ile,
1: ile, ile musi mieć prezydent lat? 35 tak? 35, no dałem, 35
0: na, lat. no właśnie. Zobaczymy, co dalej. Załatwiesz to, ale to już chociaż dzisiaj wyjaśniliśmy, bo jeżeli twój rocznik gdziekolwiek krąży w internecie, to jest 9,5, a nie 9,7. Tak, tak. A może
1: 9,8, nie wiem.
0: Nie, nie, no. A kiedy się urodziłeś? <grym> w 2001 roku, może?
1: Nie, nie, nie. Ja Tam już dzień i miesiąc. Urodziłem się podobno w dniu urodzenia Dody, 15 luty. Ale nie wiem czy to jest, nie jest to fake info, ale tak zawsze mówiła Ale to mama
0: cię mogła kłamać, czy Doda?
1: Nie, znajoma z podstawki, która była ultra fanko Dody i zawsze mówiła, że urodziłeś się sam, ten sam dzień Ale nie wiem czy to prawda, nigdy to nie sprawdziłem
0: To Czekaj, to od razu zweryfikujemy, to co? Czyli y, konsarz Freeza po prostu jak ci jest trochę gorzej?
1: No, jakby pokazujesz, że jest mi gorzej, a nie konsarz Freeza.
0: No, Freeza też konsarz. Trochę trochę konsarz, no myślę, że wiesz, tak to prawda, nie kłamała cię koleżanka
1: no to fajnie, pozdrawiam Dodę. E... Kiedyś nawet podaj mi rękę i to teraz jej nie umyłem. A trzy ręki nie Dodę.
0: <laughs> Domyśliłem się ogólnie, wiesz, Kasia mogłaby się trochę obrazić. No, czyli że romansowałeś e, się z Dodą w to kąsaż być nitra z internetu? Wiesz, co. No, e...
1: Kolejne ciężkie pytanie, jakby to ja... To przecież nie
0: było ciężkich.
1: Pierwsze ciężkie pytanie, jakby ja nie jestem osobą, która usuwa ludzi z internetu i jakby nie poczuwam się, ja jestem osobą, która sobie robi ładne zdjęcia, mam nadzieję, Jezus, teraz tak które narcystycznie, ale robię zdjęcia, projektuję rzeczy i tworzę, więc nie chcę się wypowiadać na tematy, na które no nie mam takiego wielkiego oglądu, całego mm-hmm. nie? Słuchaj, no z jednej strony Nitro robi rzeczy, które nie do końca bym tutaj dała probatę, ale z drugiej strony nagrał mi mega ultra miłą głosówkę odnośnie tego, że będę miał dziecko, żebym się nie stresował, mm-hmm. że jak poczułem pomocy to zawsze jest, więc mam taki troszeczkę nas, co, co z tym Nitro, co o tym wszystkim myśleć, więc nie chciałem się wypowiadać po prostu na ten temat, nie, jakby tyle. Karma, cool. czy, karma, czy tam ktoś się nad, nad nami może czuwa, to to na pewno zweryfikuje. Mm-hmm. Czy
0: później. A wiesz dlaczego zapytałem tego Friza, Bo z twoich wszystkich wypowiedzi tak naprawdę dało się wyczuć jedno, że to zawsze od ciebie tr- ekipa i zawsze trąciło myszką. Nie chciałeś tego robić i się nawet pytałeś znajomych, czy czy w to iść? Czy to nie jest trochę opcja?
1: Wiesz co? Trochę dlatego, że ja nie rozumiałem do końca internetu tych synergii, co jest śmieszne, co nie jest śmieszne, bo zawsze byłem trochę off, jakby mm. tych tematów, wiesz, bardzo późno odkryłem, to jest bardzo późno odkryłem, to jest Nitro, wszystko się działo bardzo mm. późno. No to jakby nie byłem pewny siebie, czy na pewno to jest to co chcę robić, bo chciałem, bo pewne jedno, chciałem robić zdjęcia i, i chciałem gdzieś przekuć tą moją kreatywność, ale nie potrafiłem tego jakoś wymodelować, co ja dokładnie miałbym mhm. robić. E, więc jak zacząłem pracować z Karolem i całą ekipą, jako fotograf, w pierwszym sezonie totalnie tam się nie odnajdywałem, w sensie uważałem, że może nie klinżowe, ale tak kurde, Dorosłe chłopy i robią takie rzeczy, trochę tak wiesz. Może teraz się wstydziłem mhm. rodziców, nie wiem. Teraz nie powiem ci szczerze, dlaczego, dlaczego do końca nie czułem tego konceptu, ale w drugim sezonie, jak już Karol mi zaproponował, czy, czy chciałbym być i zobaczyłem, że tam już można czasami przekląć, czasami być już sobą, mhm. to stwierdziłem, okej, okay, to może być fajna przygoda, nie? A oprócz tego też zaprzyjaźni, zaprzyjaźni mi się bardzo, bardzo, ale to bardzo. Więc jakby wydaje mi się, że przekonało mnie do tego to, że. Czułem, że coraz bardziej chcę iść pogadać z Trombą, mm-hmm. z Karolem czy z kimkolwiek tam, no, że chcę z nimi spędzać czas, bo poczułem, że to są moje ziomki nie? i mogę im zaufać i w ogóle jest fajnie z nimi spędzać czas i to nie jest tylko robota, więc jakby stwierdziłem, ok, kurde, jeżeli ja mogę z nimi spędzać więcej czasu, robić śmieszne mm-hmm. rzeczy, jeszcze będę popularny, dużo więcej ludzi zobaczy moje zdjęcia, wtedy miałem pomysł, że będę robił tylko zdjęcia, które, które tam robię, mówię, ok, robimy to, nie?
0: No bo ty miałeś chyba bardzo przyjazną relację z Frizem, bo nawet jak się o nim wypowiadałeś, to bardzo często używałeś takiego sformułowania, że wy razem siedzieliście i gdzieś rozmawialiście o czymś i myśleliście, jak coś wymyślić.
1: Tak, no wydaje mi się, że my spędziliśmy dużo czasu razem, rozmyślając nad jakimiś konceptami, pomysłami, jakimiś rozwiązaniami na na pewne rzeczy. I jeszcze raz jak sformułowałeś to pytanie? No,
0: że po prostu bardzo dużo czasu spędzaliście razem i że myśleliście... To wcześniej
1: powiedziałeś, że... No coś powiedziałeś. No może
0: coś powiedziałem, ale w jakim odniesieniu, bo teraz bo rozmawialiśmy o tym, że, że się nie zjesz w język, No że... Że się
1: kumplowaliśmy, mhm. a, a tak. ja uważam, że dalej się kumplujemy, tylko y, mamy niedopowiedziane rzeczy i nie było u nas jakby, wiesz, face to face kłótni, mhm. takiej hardkorowej, więc y,
0: czekam no, na nią może, na nią...
1: albo czekam na rozmowę taką co tam, nie, i spogadamy. Więc inaczej, może mam do niego żal, ma, mm-hmm. nie, mam do niego żal, e, ale jakby się mu udziała wielka wda to jednak i tak przyjadę, coś tam pomogę.
0: No, raczej, raczej naturalnym, bo wydaje mi się, że też jest ojcem wielu sukcesów, tylko ta sytuacja jest dość mocno złożona i to, co powiedziałem o Tobie w perspektywie tego momentu, o którym Ty mówiłeś i trzy zęby zostały mm. źle potraktowane, to wydaje mi się, że to się każdemu zdarza i nawet jeżeli jesteś największym geniuszem i naprawdę potrafisz planować biznes, to po prostu są takie momenty, w którym tracisz kontrolę nad tym ze względu na to, że pojawia się bardzo dużo ludzi, którzy chcą Tobie podpowiadać. Wiesz co, no ja jakby pomimo tego, że straciłem trochę kontrolę nad moim portfelem, ale tak jak mówię,
1: no to nie było coś rzędu, wydałem 200 tysięcy w miesiąc, tylko coś Aha. rzędu wydałem 8 tysięcy w miesiąc, Aha. albo 10, co było dla mnie jakąś chorą rzeczą. I pomimo tego, że trochę mi odkręciło, to raczej nie zapomniałem o takich normalnych emocjach, uczuciach, relacjach, przyjaciołach i, i rodzinie. Cały czas o i zawsze bym im pomógł i zawsze byłoby wszystko ok.
0: Czyli ktoś zapomniał? Nie wiem, no. No nie, no bo można, to jest bardzo proste, że tylko Fris się pogubił.
1: Wydaje mi się, że każdy z nas miał moment, który się pogubił. Wydaje mi się, że w sytuacji, w której teraz jesteśmy, każdy ma trochę racji, ale e, no da się to załatwić po prostu i da radę porozmawiać. Tylko trzeba sobie popatrzeć w lustro. Mm-hmm. I nie mówię tylko o Karolu. No i
0: tyle, no. no bo to dużo bardziej złożona sytuacja, nie chcecie za bardzo Ta, tym... ja też nie chcę
1: o tym rozmawiać. no. Jak chcesz się dowiedzieć, to tak, czujemy żal, jak chcesz się dowiedzieć, jak czuję z mojej strony, to uważam, że powinniśmy porozmawiać i, i, i tyle.
0: No i widzisz, jak e, bardzo ładnie. Uważasz, że twoje pokolenie ludzi zmieni Polskę na lepszą?
1: Uważam, że ma szansę, jak każde pokolenie. Kombi o tym śpiewało.
0: Nasze, <głos> tak, wyłównie, u mnie, no. by u mnie, Grzegorz. Ja
1: mam jego autograf cały czas. Bo...
0: Ale na plecach? Wy tatuowali? Nie,
1: czy z... tata mi kiedyś zabrał, byłem grzeczny, mówił, dawaj, w Media jest dzisiaj kombi, to popiszę ci płytę, wie super, a to, to jest kombi? No i to zostałem całą płytę,
0: nie? <grym> ale to wiesz, że przez 2i, ale wygrali ten proces.
1: Ale nawet nie wiem, o co tam chodziło. No więc... bo oni się
0: pokłócili ze składzie, było kombi z 2 i z jedno I Grzegorz okay. był z dwa, okay. <laughs> A drugi założyciel zespołu był z jedno okay. I proces, proces kończył się gdzieś tam na takim najwyższym szczeblu już poza Polską. <laughs> bo musieli dojść do tego, kto ma rzeczywiste prawa do muzyki. Bo, do A, bo, na było, dużo, nie? bo na przykład było tak, że jeździli na koncerty. I wiesz, jakiś dom powiedzmy kultury brał na jakieś dni miasta kombi. No ale wziął przez... nie, nie wiedział o kombi, tym. kombi, a nie kombi. No i w, w, wiesz, i patrzy i wchodzi wokalista, to nie jest wokalista, to nie jest Skawiński, o co tu teraz chodzi, no i... Czad. Więc e, to była dość interesująca e, sprawa. Jakie masz marzenia? Yy. Żeby kombi zagrało na ślubie? Będę za to powiedział chyba, nie? Nie mam marzeń,
1: mam cele. A, Jezus, no. To ja tak mam, ale no... Kurcze, marzenia, marzenia, marzenia. marzenie. to jest na przykład, chciałbym zobaczyć jak moje dziecko osiąga sukcesy. Mm-hmm. E, to jest moje takie marzenie, które gdzieś tam sobie w głowie mam. Kiedyś miałem marzenie, żeby pogodzić się z ojcem, ale chyba już mam to załatwione. E, szczerze mówiąc, rzeczywiście tak jak dużo bardziej się w tym odnalazłem, że ja mam cele.
0: Mm-hmm. To co jest twoim celem?
1: Dom nad jeziorem, z kajakiem, wędką, e, z możliwością e, szybkiego przetransportowania się do miejsca, gdzie mogę postępować. E, no tak, to jest taki mój cel.
0: Wysoko mierzysz.
1: Właśnie nie do końca, bo te rzeczy, o których mówię, można osiągnąć, nie do, jakby nie trzeba wydawać na to fortuny, można to wszystko rozkminić, nie? I, I taka gdzieś tam mój cel na przyszłość, jak już będę miał mniej energii może, a będę chciał bardziej się wychillować, to serdecznie będziesz po prostu dom nad jeziorkiem, no. I łowić no. ryby, no. Come on.
0: No musimy tylko po prostu zdefiniować fortunę, bo może po prostu wtedy będzie nam łatwiej... Uważam, że
1: dalej się to bardziej załatwić w kwocie 1-2, mm-hmm. może miliona złotych, bo to jest taka realna cena, załóżmy, mieszkania w Krakowie. Mm-hmm. Da radę to zrobić,
0: a nie 10-20. A ślub? A co? Będzie? <śmiech> Czekam <śmiech> na zaproszenie po prostu, już adres korespondencyjny zdarzy. Słuchaj, jak ślub będzie, to może
1: zaproszenie też wyślę. Na razie, na razie to... Tydnie, to, to, myślisz.
0: Widzisz, tak, końcówka rozmowy, już No to... uciekaj z tego tematu, bo patrzcie, go wejrzy, to będzie na ślub. Poza tym później weselkę Brodki, na pewno też słuchaliście w dołu. miał być ślub. No tak, i wesele też. To było w związku z jakąś YouTuberką, bo to też mnie zastanawiało.
1: Miałem pewien okres czasu, kiedy byłem z dziewczyną, która nagrywała na YouTube. Mm-hmm. Eee, a wtedy nie nagrywałem i.
0: A to popularna osoba? Mogę Szysz... znać? Może. No,
1: no, nie wiem czy wiesz, Jakby, no to no, powiedz. nie
0: chcę odkopywać tych rzeczy, proszę No wiesz, to właśnie nie mogę tego znaleźć w internecie. Ja coś słabo szukałem to Szukam z no. youtuberka, no i nie, nie dało rady To co? A no może nic. to był youtuber? Słuchaj, z
1: Pateckim często się w jednym łóżku na wyjazdach, ale czy aż tak to nie wiem No to
0: ty tylko chyba <laughs> było się, tylko wiesz, no ja, mi się bardzo podobały, te tw- w ogóle twój wyjazd do Stanów z Pateckim to jest e- Naprawdę mi się to dobrze oglądało, obejrzałem wszystkie filmy na YouTubie, które masz i...
1: W- wiesz co, jakby ja wychodzę z założenia, że są osoby, dla których YouTube to już jest praca i mm-hmm. wiedzą, że muszą jakieś KPI spełnić, muszę, wrzucić, muszę wbić miliona, zrobię tak, zrobię taką naturę, to wbiję ten milion i tylko myślą o tym, się w tym gubią. A wydaje mi się, że dla mnie do Pateca cały czas YouTube jest taką formą po prostu śmiesznego spędzania czasu, a, czasu, a przy okazji możemy nagrać i że to jest
0: robota. No, no e, bez kierów tak to wygląda.
1: I, I to jest zawsze z jest świetna zabawa, zawsze lubię z nim się spotkać, pogadać. Nawet mieliśmy śmieszny, e, śmieszną sytuację w Los Angeles właśnie. Gdzie patecki, e, który jakby jest up to date, ale nie interesuje go wszystkie rzeczy. Ja mam mm-hmm. tak, że z każdej dziedziny staram się być up to date, a on tak ze swoich. Mieliśmy tam gdzieś opcję posiedzenia sobie z jednym z e, uczestników, jest uczestników. jednym z założycieli Maneskin, Aha. tak, założycieli gości, który jest w, w tej kapeli. No i wiesz, tam dziewczyny po prostu są mega nakręcone i w ogóle wow, że się z nim spotkamy. Ja też byłem pełen podziwu, no bo to jednak jest grupa, która namieszała w świecie muzyki i biznesu. No a patelnia, wiesz, jakby nigdy nic się nie ma, piona, co tam w ogóle, co robisz, wiesz, ja robię to, a ty co robisz i wiesz, jakby... Niesamowite to było tak śmieszne przeżycie po prostu z nim. Jeszcze brudno, oczywiście w tych swoich dresach, nie wiadomo, skąd jakiś tam keczup mu spad na spodnie i kadła z maneskinem, jest jakby normalny, jakby nie wiedział totalnie, kto to jest, nie.
0: Kąd? Ale to jest właśnie to jest Szef. właśnie, tak, moim zdaniem, dlatego on jest tak popularny i dlatego też, że on jest tak lubiany, bo to, o czym rozmawiałeś w perspektywie tych wizerunków, tych wszystkich ludzi, to on jest kimś, kogo nie da się podrobić, bo nie da się być drugim nim.
1: Tak, no wiesz, Patecki e, ma w ogóle wiele talentów, o nim mogę bardzo dużo mówić, bo spędziłem z nim bardzo dużo czasu, ale może kiedyś tu
0: przyjdzie z No, kimś, mi, obiecał, wiesz, przyjdzie. no mi, spleca, mi obiecał, że przyjdzie. No z z
1: Afryki przyjedzie i powie, dobra, słuchaj, pogadałem.
0: No bo już ten maraton przebiegł? On miał przebiec maraton, z tego co pamiętam, ale nie Biegł, wiem. Wiek, ale czy przebiegł?
1: Domyście się w jego filmie.
0: A, to jeszcze nie, jeszcze nie wyszło? <laughs> jeszcze nie. A ten twój związek z YouTubeem to jest udany związek? Ty czujesz się dobrze tam? Wiesz co? Ja zawsze traktowałem YouTube jako takie pole
1: moje gdzie ja mogę sobie zrobić notatnik z życia. Kiedyś mm-hmm. sobie to obejrzę i tutaj byłem w Norwegii, tutaj byłem w Los Angeles, tam byłem w Londynie, tutaj byłem coś, tu łowiłem ryby w Miami, to było zawaliste i wiesz, tata miał opowiada dużo rzeczy z jego młodości, co robił, ale nigdy nie umiałem tego pokazać. Mm-hmm. A ja teraz będę mógł pokazać y, rzeczy, które robiłem. Nie wiem, czy będą mądre, czy były
0: mądre, czy, czy, czy były głupie. A to nie jest jakby warunek konieczny, to nie wszystko trzeba tak, robić w życiu mądre.
1: dokładnie, więc jakby YouTube dla mnie jest takim trochę takim... E, trochę takim e, Uczę, pamiętnikiem? pamiętnikiem, tak. Miałem oczywiście kilka odcinków, które były zrobione, bo to już było w trendzie i można było wziąć mm. wyświetlenia, ale teraz jak do tego już nie podchodzę, jakby bardzo dobrze sobie radzę finansowo w innych aspektach i uważam YouTube za takie źródło moje połączenia się, pokazają moje zajawki, moje energii osoby, y, ludziom, którzy mnie oglądają, mm-hmm. przez co też oczywiście spada mi oglądalność, bo nie jestem w ogóle le- regularny. Y, no ale mnie boi mi to. W
0: sensie no właśnie, ja Ciebie jakoś tak nie, zupełnie nie potrafię utożsamić z youtuberem. Wydaje mi się, że reprezentujesz coś zupełnie innego i jakieś, nawet nie chodzi o wartości, tylko po prostu masz zupełnie inną osobowość taką, że raczej Robienie tego regularnie powoduje to, że nie da się ciągle być w takim piku, w trendzie. Tak. A jednak YouTube tego wymaga, że masz po prostu publikować regularnie, niezależnie i masz jakby generować ciekawe rzeczy.
1: Cały czas, cały czas musisz generować ciekawe rzeczy. To jest duża presja. Tak, i dokładnie, tego ludzie często fiksują na tym, że umusz coś nagrać i wymyślę coś, żeby na pewno, właśnie, siadła mi totalnie mm. miniatura i żeby ja ten odcinek i no samo sam w takie koło. No to jest smutne koło, tak bym powiedział, nie? Swłótne koło youtubera.
0: To jest robota, to jest taka to jest, na, ciężka. Miało
1: być fajniej, w ogóle miało być jakieś śmieszniejsze, żeby były z tego pieniądze, a teraz to. Niby jest śmiesznie, ale to dlatego, że tak mówię do kamery, że jest tak śmiesznie, tak mm. fajnie,
0: nie? Też po prostu trzeba te emocje wyjaskrawiać, żeby one po prostu były czytelne tak. dla odbiorcy po, po drugiej stronie, no bo jednak... Przez
1: to też może być tak, że wszystko dookoła nie jest takie jaskrawe i takie interesujące ciekawe, nie?
0: Mm. niestety, a to po prostu powoduje, że w tym życiu codziennym możesz wchodzić w coraz głębsze e, doliny.
1: Tak, ja, ja myślę, że dopiero właśnie za jakieś 10 lat, 15, jak drugie pokolenie już przejdzie YouTube'a, zaczniemy się dowiadywać mm. dużo więcej o YouTuberach i to jaki miała wpływ ta platforma na ich życie, nie? Bo, bo uważam, że youtuberzy, którzy wchodzą na YouTube, osiągają sukces i potem schodzą z YouTube'a są totalnie innymi osobami niż, niż wcześniej.
0: To tak jak u mnie był Kacper Boński, mówił, że on utożsamiał jakość filmów z ilością I viewsów się, i no, poluby.
1: Często tak jest, że wpadasz w bankie, kurde jest za mało, coś się dzieje, wiesz, jakby mała ilość wyświetleń. No, rzeczywiście może dać ci jakiś znak, słuchaj, może zmień kontent, może iść troszeczkę w inną stronę. Ale no nie może to być taka, to słuchajcie mi youtuberzy, tiktokerzy i instagramowicze, to nie może być coś, co będzie wpływało na twoje samopoczucie i że będziesz się dobijał, no bo to, nie o to w tym chodzi, jesteście tu na tych platformach po to, żeby dawać radość i być radosnym, jeżeli chcecie oczywiście, jeżeli chcecie być smutni, to bądźcie smutni, ale nie dajcie się nigdy wpleść w ten algorytm klikania zasięgów i tego wszystkiego, bo to nie o to w tym chodzi, nie o to chodzi w życiu.
0: No nie. Są zupełnie inne wartości. Wydaje mi się, że gdzieś Ty to przez to, że posiadasz dom, dużo łatwiej jest mieć tam poduszkę po prostu, na którą którą się spadasz. A jak Ty znosisz presję?
1: Ja kocham pod presją pracować. Generalnie jak jest presja, to jest zrobiona robota. Im Im więcej mam na głowie, to tym lepiej, bo jak hmm. mam jedną rzecz do w jeden dzień, to stary będę ją robił cały dzień i to będzie po troszkę, tu troszkę, tam troszkę jeszcze, a zaraz jeszcze zagram w LOLa, po hmm. co zrobię, ale jak wiem, że mam zrobić 100 rzeczy, to za dużo. 12 rzeczy, bo potrafię zrobić 12 hmm. rzeczy na raz różnych, większych, to siedzę i wiem, ok, teraz muszę zrobić to, teraz zadzwonię tutaj, załatwię to, I jakby wtedy układa mi się mój mózg, że muszę zacząć to robić, a jak mam jedną rzecz, to do końca czekam.
0: Ok, a jak już zaczęliśmy tą rozmowę i od e, muzyki, i od e, filmów, to są takie rzeczy, które oglądasz dzisiaj dość namiętnie i słuchasz?
1: E, lubię posłuchać twojego podcastu, ale też, ale też lubię posłuchać sobie muzyki różnej, mm. e, po prostu różnej. E, lubię oglądać dokumenty, ale nadal oglądam filmy na YouTube o wężach, mm-hmm. e, oglądam moich przyjaciół na wie, co tam sobie robią, więc e, kurczę, robię dużo różnych rzeczy, ale też takich chyba normalnych dla człowieka w moim wieku, nie?
0: No zupełnie, oglądałeś ten dokument na Netflixie o mózgu? Bo Nie. tam kiedyś u Viprosów rozmawialiście ogólnie o neurobiologii No i jest taki świetny dokument o tym, jak gość samymi myślami prowadził formu- te auto Formuły 1. O, ciekawe. I cały tor przejechał i o tym ogólnie. Tam masz nawet drony i są po prostu, masz takie przyssawki do głowy Co? i samymi myślami tym no, sterujesz tak ten rzecz, dronem. Takie
1: rzeczy właściwie raju ja, ja lubię tak rzeczy oglądać. i Uważam, że no nie dało się lepiej trafić na życie niż w tym pokoleniu, mhm. y, ponieważ jesteśmy właśnie w czasie, który się naprawdę tak rozwija, wszystko, technologia i wszystkie branże, że ja się nie mogę doczekać, co z jutra na przykład wyjdzie i, mi po i mnie zdziwi, nie? albo co mhm. wyjdzie i powiem: Kurde, no, czego ja na to nie wpadłem?
0: No, tym bardziej, że ten podcast wyjdzie obok podcastu z Majką Jerzowską, to już miał świetne towarzystwo akurat, jeżeli chodzi o to i wydaje mi się, że to będzie e, duża różnica pokoleń. Polecam ogólnie ten, ten dokument e, o to. A jeżeli miałbyś wybrać jedną osobę, w swoje, kogo chciałbyś zobaczyć w swojej marce, jedną, jedną i kończymy tę rozmowę, kto to by był? To będzie wiadomość wysłana tej osoby. Barack Obama. Świetnie podkładał głos pod tym dokumentem o zwierzętach.
1: Barack Obama albo Bill Smith. Albo młody Jaden, ja się w ogóle mega jaram polecam jest. Bardzo polecam A, wszystkich widziałeś film. ten film z nim? Bardzo polecam filmy o Willa Smitha na kanale Jaden is 21 Okej, okay, to... obejrzymy go zaraz razem
0: Dobrze, ale <laughs> to mogę ci powiedzieć, że ja widziałem ten film, gdzie on grał z, jako główny bohater z, o takiej umierającej dziewczynie Na Apple TV to było okay. Genialny film w ogóle i tam jest jeszcze jego rap
1: No właśnie, to jest gość, który wiesz surfuje, rapuje, gra w filmach, szyje ciuchy. Ja się z nim bardzo mocno utożsamiam, co prawda jakby... Nie no, nie chcę mówić, że nie jestem na jego, w jego lidze, no bo on totalnie inaczej zaczął, e, ale... wieram ale, e, się nim i tak delikatnie się z nim utożsamiam, że jakby... trochę jesteśmy tak dziwni razem. Ale no oczywiście on ma dużo większe tutaj sukcesy i no, to mu oddaję. 100% dobrze,
0: że mu to oddałeś. On teraz <śmiech> czuje się dużo lepiej z Ale wszystkim. wrzucił
1: kiedyś mnie na stories, więc jestem blisko, słuchaj. (głos)
0: Bardzo mi się podoba to, (głos) to będzie świetna puenta tego, że jak ty kogoś wrzucisz na relację u siebie, to on też jest blisko. Ja mam bardzo
1: dużo dużo takich historii, kiedy do mnie ktoś podchodzi i mówi, słuchaj, kiedyś mi spropsyowałeś zdjęcie, zacząłem robić zdjęcia i teraz zrobię to, albo kiedyś właśnie wrzuciłeś na swoje zdjęcie, ja się tak tym zajarałem, że stwierdziłem, że wszystko się da i zrobiłem to, więc mnie też takie jakby rzeczy bardzo mocno nakręcały do życia i do robienia dalej, dalej... No kurde, różnych projektów. Jakoś ciężko. Za dużo, chyba Limitsu powoli wyczerpuje na dzisiaj, mm-hmm. wiesz?
0: No wciąż, Ja chciałem kupić belugi, a ty mi ich nie sprzedałeś. I... Sama opłaciłeś. <głos> nie, nie. Powiedziałeś mi, że już je sprzedałeś. A tak naprawdę to chciałem je za darmo. Bardzo ci dziękuję. Świetnie było cię poznać. To była fajna rozmowa.
1: Super. Dzięki wielkie.